1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Hoy, 11 de abril, en donde estamos celebrando nada más y nada menos que el cuarto aniversario de Tenemos que Hablar de Teatro, de este espacio. Y vamos a hacer un programa especial, un especial de dos horas. Así es que espero que tengan cafecito y pan suficiente a la mano y que pues se queden esta, esta transmisión de dos horas que vamos a tener hoy con un recorrido de una docena de de invitados e invitadas que han formado parte importante en la historia de este programa. Muchas gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro y muchas gracias también a la gente que nos escucha en podcast, eh, nos encuentran en todas las plataformas, eso como Tenemos que Hablar de Teatro. Y, y pues nada, ya aquí veo algunos, algunos comentarios. Bueno, obviamente nos dice de felicidades, <ríe> Qué buena voz la de Cortinilla. Eh, sí, te estrenamos Cortinilla, por fin, después de no sé cuántas semanas estrenamos Cortinilla, nos dice Cristian. Felicidades, muchas gracias. Roger también, felices primeros cuatro años, muchas gracias. Eh, pues bueno, sin más preámbulo voy a pasar con mi primer panel de, de invitades, porque bueno, me, me emociona muchísimo, me entusiasma mucho. Les cuento un poquito cómo está planificado este, este programa. Es pues tal cual la historia del programa y, y cómo ha ido evolucionando este espacio a lo largo de, de cuatro años. Y para ello, eh, pues empezamos con, con, de hecho, antes de, de iniciar al aire, ¿no? este panel de, de invitados pues formaron parte de mi historia de vida que me impulsaron, me sembraron la, la semillita, la cosquillita de, de querer tener un espacio para hablar de una de mis pasiones que es esta, que, que es el teatro, y que gracias a estas personas además he tenido otra exposición. Y pues bueno, eh, les quiero y les admiro, así es que vamos a empezar con La Inspiración, Desaforados, Fersis Niega, Sergio Villegas y Claudia Romero. ¿Cómo están? Hola.
2: Hola,
3: hola. 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 Bienvenidos. Bienvenida, no, Claudia, muchas gracias.
2: No
3: Porque creo no está esto. Pepe, ¿eh?
2: Ya
4: pensé que sí estaba Pepe. Pues no, no sé. Está pues no sé. en mentiras.
2: Está, está jugando a las muñequitas. Está. ¿Qué tal?
4: <risa> ¿Qué tal? Ya salió, ahora no hay imagen
3: de mentiras. Ya salió, está sí,
1: para... sí, Exacto. sí, sí. Exacto. Sí, a mí me gustó mucho, es, es de Norberto ese, ese diseño. Eh, y, y es un chavo que trabaja súper, súper bien. Eh, me me gusta mucho. La, la última vez que nos vimos hablamos de branding, ¿no? Y eso es un ejemplo de, de branding para, para las obras. Exacto. Sí, sí, sí. Oigan, Oye, pues, sí, sí Claudia. No,
2: no, pues nada, nada más quería, este, con esta introducción quería yo saber cómo cómo, cómo llegaste tú al, a la conclusión de hacer un podcast. Y, y, y dices que fuente de inspiración, cosa que pues aquí ya vemos dos de los que empezamos y no sé qué, en qué te inspiramos, mira nomás acá aquel comiendo lechugas que no ha podido comer, yo, yo perdón,
1: y afortunadamente esto es por StreamYard, entonces tú puedes estar donde tú quieras y, y comer lo que tú quieras, ¿no? eh, pues contestando un poquito este Claudia, eh, yo desde que iba en la, en la universidad eh, me ha gustado mucho, de hecho yo entré a la carrera de comunicación porque quería dedicarme a la radio, ¿no? ese era como mi,
4: mi,
1: mi, mi goal, mi life goal y, y bueno ya estando ahí eh, en la universidad como que no, no me gustaban mucho ya los medios y eh, puse mi atención en, en otra parte de la comunicación, pero siempre la radio me ha llamado mucho la atención y desde que estaba en la universidad empecé a, a hacer podcast, o empecé como a, a, a acercarme al mundo de los, de los podcast, que además era, o sea, te estoy hablando del 2005 o o sea, eran cero conocidos los podcasts o sea, cero, cero, o sea, de que los escuchábamos, los bajábamos y los descargábamos, podíamos y ahí los escuchábamos, ¿no? O sea, ni, ni pensar todavía en Apple Podcast. Uh, y
2: Apple.
3: dos más.
2: Oh, exacto, ah, sí.
3: Okay. Tú, Villegas y, y yo, otro. Exacto. exacto. Y Tú, yo. Villegas y otro. Yo me metí desde el día uno en el que iTunes puso en la parte de abajo. ¿Se acuerdan de iTunes? Ya no existe. Sí, sí, sí. sí. Este, abajo le este, anunció una cosa que se llamaba podcast, como para agregar la cosa de podcast. Me metí, le piqué y comencé a bajar mi primer podcast que en efecto descargaba en mi iPod. Y luego me llevaba yo mi iPod por ahí a escuchar. Pero tenías sí. que sincronizarlo, tenías que descargarlo
1: en el iPod. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y me gustaba mucho el, el formato. no Entonces, como que eso se quedó en, en mí. Eh, y después por, por... Yo escuchaba Dispara, Margot Dispara, porque les digo que, que me gusta mucho la radio. Yo escuchaba a, 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 eh, el programa, me gustaba mucho. Y en algún momento mencionó eh, Sergio Zurita, que había estado con ustedes. Me imagino que fue en el recuento de las mejores y peores obras, ¿no? No sé, no sé exactamente qué episodio, pero seguramente fue ese. Y, y por él me enteré que existían ustedes y me metí a buscarles y les escuché y me encantó, ¿no? Y me me, me súper encantó porque era justo como que esas dos cosas que me gustaban mucho, ¿no? El formato de podcast y, y el teatro, ¿no? Eh, y les empecé a seguir. Yo hace dos semanas que, que empecé el programa, este, este programa decía sí al aire que... A mí me emocionaba muchísimo como, como buen fan que soy, que me mencionaran en, en desaforados, ¿no? En los, ¿no? Yo dejaba mis comentarios en Facebook y ustedes lo mencionaban y yo era como, ¡Ah! me mencionaron en desaforados, qué emoción. Y desde ahí empecé como que en mi mente de, tengo que estar en desaforados, quiero, no sé cómo le voy a hacer, pero quiero eh, estar de invitado en desaforados. Eh, y por azares del destino empecé a producir un programa de, de radio en, en UC Radio, en la Universidad de la Comunicación. Y como que las cosas se fueron como acomodando y un día, que es justamente el siguiente bloque que vamos a hablar de UC Radio, un día le dije a la que era la coordinadora, que sigue siendo, eh, había un director, su estaba estaba coordinadora, le dije, oye, eh, préstame un, un bloque de tu programa para hablar de, de teatro porque me gusta mucho y tengo como ya esta espinita de querer hablar de, de las obras que veo. Y, y así empezó como una sección en ese programa que se llama El Batido y, y luego ya se transformó, justo el 9 de, de abril del 2018 fue, el, fue la primera sección y la primera obra de la que hablé fue Los hijos también lloran. Ese, ese audio ya no está disponible, ya no existe si <tose> ¡Qué excelente!
3: <risa> ¿Y eso cómo fue les primero. fue? ¿Dijiste cosas bonitas?
1: Eh, no, la verdad no.
3: <risa> y por eso
1: digo que ese, ese audio ya no está, ya no existe ese, ese podcast. Qué bueno, no,
3: pero pues, siguiendo el ejemplo de, desaforados, de, de, de la de los programas anteriores donde podíamos decir cosas no muy favorables de las obras, pues de eso se trata, ¿no? De dar sí. tu opinión y de poder decir, pues sí. Sí, sí, sí caray.
2: Además, digo, bueno, siempre hemos hablado en Desaforados del tema que es lo susceptibles que somos a la, a la crítica, a lo, mal, lo mal que recibimos las críticas. Y una de las grandes amistades que tuve fue con Roberto Marmolejo, por ejemplo, pero fue a partir de que me habló pestes de una obra que yo había dirigido y dije, yo quiero hablar con este cabrón, o sea, porque voy, voy a poder hablar y por el discurso que hemos manejado en Desaforados, durante nueve años, a pesar de Fer, y digo a pesar de Fer porque él siempre como que nos quiere meter en, en línea, es el, el discutir, el no estoy de acuerdo, el, el, y no sentirse mal por eso, ¿no? O sea, no es un asunto personal, no es un asunto que tenga que ver con, con yo devaluar de el trabajo o, o la persona de alguien o el... el el, el, el decir, ah, este está mal, o este está bien.
3: No, pero Romero, es que siento que parte de lo que no hemos terminado de entender, en el mundo ideal, sí, en efecto, tú separas tu ego de tu trabajo. Pero en, ya en la realidad, y eso fue lo que a mí me costó mucho tiempo entender, que no entendíamos, es que está imposible. O sea, que tú criticas una obra y esta capacidad que sentiste tú cuando, este, cuando te separaste de tu obra y viste dos pasos atrás y dijiste, yo quiero hablar con Marmolejo porque destruyó mi obra y me interesa su punto de vista, ¿no? Esta, esa cosa que, que, que le pierdes miedo a eso, que le pierdes, que no pones tu ego y todos, todo tu ser en, en, en tu trabajo y lo que la gente pueda pensar o no. Eh, eso no es algo que tenga mucha gente. Desafortunadamente, pues, metimos no. muchas patas. Y, 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 y
2: lo que pasa es que a veces también nos apasionamos y somos despiadados con las críticas. O sea, a veces también nosotros se nos van las cabras. Eh, pero alguien, por ejemplo, que a mí me gusta mucho discutir, y es discutir porque siempre estamos en, en puntos que coincidimos y luego nos separamos, es con, con el pez dorado. O sea, con Mauricio Montesinos, que también me parece que es un tipo súper brillante, y nunca estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en filtrar palomitas y Coca-Cola al teatro, ¿no? Cachen, ¿no? Pero, pero, pero nuestras opiniones, y siempre se enriquecen. Claro, nunca vamos a ver un, obras de él o obras bien. No, a veces sí, a veces sí, y, y luego lo platicamos y nos sentamos, son discusiones mucho más ricas que, ay, qué bonito te quedó Villegas, ay, qué bonita te quedó, no sé qué.
3: Pero es. pues es a esa, esa donde, donde aterrizamos los últimos dos, tres años, porque, pues porque ahí, ahí teníamos que aterrizar, ni modo.
2: De por sí yo nunca he sido especialmente... Eh, cuando yo hubo una época en que escribí en el Universal, yo decía, yo no voy a hablar mal de una obra, no por, sencillamente porque no voy a espantar a la gente, ¿no? uh -huh, uh -huh. o sea, de lo que se trata al, al hacer una crítica es invitar a la gente que vaya, ¿no? uh -huh. Pero, pero, pero bueno,
1: pero yo también creo que hay un público, bueno, hacia el final del programa justo hoy, de Saldaña que produce este programa y yo, queremos justo hacer un manifiesto sobre, sobre el objetivo de este espacio que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, Claudia, de, de que no queremos espantar a la, a la audiencia, ¿no? que queremos invitarla a que vayan y, y que tengan sus propias experiencias. Pero también creo después de muchos años, no ustedes estuvieron nueve años en, en, al aire, digamos, ¿no? o, o con la plataforma, creo que si ya hay mucho público, no, no no que pulule, ¿no? pero sí ya hay un cierto público que sí le interesa saber las cosas que no nos gustan de las obras para tener un referente mucho más puntual. O sea, hace nueve años sí era como mucho más difícil que la gente se acercara al teatro y que una opinión negativa podría repercutir en que asistiera o no una persona. Hoy sí hay ciertas personas que no. Que, que, que sí les interesa saber lo que no nos gustó. no sé al menos, al menos a mí sí me ha pasado. A mí sí me han preguntado si no me ha gustado para tomar una decisión. No sé si con ustedes también.
3: Eso, eso era fundamental en el programa. Uh -huh. en, en un inicio, el hecho de poder ir a una obra de teatro que tenía una mala iluminación o un mal sonido o una, y, que, y poder decir lo que está pasando mal con esta obra es esto. Y como que deshebrar eso y contarle al público cuáles eran los este, problemas y, y, y en qué fijarse, en qué poner el ojo, cómo, pues sí, cómo tener esta educación ¿no? este, como teatral. Y yo creo que en eso, pues eso era muy sabroso y sí, creo que cumplimos ese propósito y, este, y de ahora, ahora sí que con mucho cuidado transitamos ahí, la Romero siempre tan política, nunca pues, realmente criticó ninguna obra de la empresa en la que trabaja. Este, yo más o menos me animaba Pepe se animaba mucho más no hasta y que este, dejaba claro, de,
2: hasta que se tenía que retractar públicamente porque lo hasta había que se tenía que
3: comenzaban los <risa> ¿no? y por otro lado fue era, era es súper triste porque lo ves en retrospectiva y realmente ni, desaforados nunca tuvo un público mainstream en el cual realmente por decir una cosa en Desaforados tumbáramos una temporada. O sea, no somos el New York Times, para nada. Y yo creo que eso también hay que concientizar para que la gente no crea que nos estamos sintiendo algo que nunca fuimos. Mm -hmm. Estamos no, totalmente... Porque yo creo que lo
2: más importante de Desaforados, Villegas, perdón que te interrumpa, es, es, una, es el tema de conocer cómo... A, las entrañas de cómo hacer teatro uh -huh. y a partir de eso también emitir un juicio todos los elementos que confluyen para llevar a cabo una puesta en escena para contar una historia para hacer efectivo una, una, pues una obra de teatro no a veces el espacio a veces este, la conformación de todo el backstage, stage management diseñadores directores es decir, que el teatro era más Creo que eso eso es lo que yo creo que también desaforados aportó, que el teatro mm. era más que lo que estabas viendo, es decir, claro. que el actor que estabas viendo, nada más. ¿no? Y conocer... Y cuando veías... ah, perdón, sí, perdón Fer.
4: No, no, no. No, y conocer a la gente que está haciendo el teatro, conocer, mm. o sea, el público en general es muy difícil que conozca a una diseñadora de vestuario o a un escenógrafo, entonces conocer desde su perspectiva pues cómo es que trabajan en teatro así ayudas a construir como una perspectiva, ¿no? como un gusto en el público y, y saber qué tienen que apreciar al momento de ir a ver una obra igual las críticas a veces eran eh, de, pues de cosas técnicas que son innegables y que se pueden ver eh, pues a, al ojo de cualquiera pero también uno como espectador y como oyente del podcast pues sabía que era lo que Pepe veía en una obra, qué es lo que Sergio veía, qué es lo que Claudia, entonces pues igual uno es más afín a, a los gustos de Claudia o de Sergio, entonces pues aprende a tomar también con un granito de sal pues eh, a quien le creo o con quién está de acuerdo y, y ya pues... A veces entre ellos mismos no estaban de acuerdo. Entonces, y eso
1: era muy enriquecedor porque era justo esa, lo que decía hace rato, Clau, ¿no? como esa contraparte de a mí sí me gustó, a mí no. Y argumentar por qué, que no se quedara nada más en. Pues no me gustó porque no me gustó y ya. no Y a mí sí me ayudaba mucho escucharles y después tenía como estas dos vertientes, ¿no? escucharles y después ver la obra que, de la que estaban hablando para justo lo que dice Fer, ¿no? fijarme en las cosas que ustedes estaban diciendo, o por el contrario, si, si sabía que iban a hablar de una obra, no escuchaba el podcast, iba a ver la obra y ya después escuchaba el episodio para encontrar como esa, ese diálogo, ¿no? que era muy enriquecedor. O sea, a mí como audiencia me ayudaba mucho eso.
3: Pues sí, pues sí, pero, pero eso inevitablemente... Eh, incluye el hecho de que tengamos que pisar ciertos, ciertos callos, este, pues ahora sí que estos pellizquitos, alego que, que no se sienten bonito, que no está chido, este, y que desafortunadamente no todos tenemos la capacidad, o la capacidad constante, porque a lo mejor la Romero tuvo en esa vez con Marmolejo, en esa obra, pues la oportunidad de poder decir: este, Yo estoy dispuesta a escuchar a alguien que pisoteó mi obra o mi trabajo, o habló mal de mi trabajo, y a lo mejor al día siguiente hace otra cosa y pues, ya le duele que alguien critique esa cosa que hizo. O sea, también va por proyecto y va por día y va por año o lo que sea. Y, este, y, y es un músculo que además se tiene que desarrollar. Yo aquí he contado miles de veces el entrenamiento del chino cruel, ese que se murió durante la pandemia, que agarraba tu maqueta y la arrugaba la, la, la y la tiraba a la basura. Independientemente de si estuviera padre o no, y luego ya con el tiempo entiendes que lo que estaba haciendo es que te desapegaras de tu trabajo y que pudieras hablar acerca de todas sus fallas sin tener que, este, ahora sí que agarrarte las perlas o este, hacer algún escándalo porque estaban atacando tu ego. Es tu trabajo y haces muchos trabajos y ya.
2: No, y además también el hecho de que el teatro es un trabajo comunitario, es decir no es un trabajo de uno, no porque tú seas el director o el autor o el productor o el diseñador. Tú estás respondiendo también a, a, una, a, una, a un texto, a un, a un presupuesto, a un espacio escénico, a una serie de elementos que te, que te constriñen, que te dicen, lo puedes hacer así, no, no tienes capacidad para hacer más, ¿no? Y eso a veces se nota, a veces no se nota, a veces ves al, al director desesperado por, por tratar de sacar lo mejor que se puede, ¿no? o sea, yo creo que, yo creo que entender que el teatro es un trabajo de muchos eh, es, es lo más importante, y que no puedes nada más hacer un señalamiento, eh, aunque bueno, a veces sí. A veces sí hay gente, o sea, que lo quieres cagar, ¿no? Pero... <risa>
1: Pero, y es que además en ese trabajo de muchos está también la audiencia, que no pasa con otros trabajos, ¿no? Eh, o sea, en el mundo Godín tú presentas tu reporte y, y da lo mismo si a la otra persona le gusta o no tu reporte. Funciona o no, o sea, es, es útil o no para, para el objetivo que tiene. Y, y en el teatro no, o sea, la audiencia también tiene... Esa oportunidad de hacer una retroalimentación, a veces más directa, a veces no, pero sí hay, o sea, como están las emociones también en juego de, de toda la experiencia, pues se vuelve un, proceso pues los egos, las emociones, ¿no? Se vuelve una mezcla ahí de muchas cosas.
2: Sí, mire, y como dice Isaac, o sea, además ves una función.
1: Claro,
2: Esa sí, función sí. es muy específica, ¿no?
1: Sí, nos dice aquí. Además, la crítica sobre la obra que vieron un día en específico, ya cuando uno como espectador vaya, puede darse cuenta si lo que falló eh, pudo ser corregido.
2: Exacto. O sea, es, 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 un, es, un ser, es un animal vivo, es un bicho vivo y es un bicho muy especial. Y, este, y, y yo creo que, bueno, nos acercaremos de nuevo, no sé si como desaforados o como qué, pero pues nos seguiremos acercando porque también nosotros estamos caminando en la misma cuerda, ¿no?
1: Pues sí. Eh, ¿Puede contar este ya oficialmente como el primer reencuentro de desaforados como los Timbiriches? Por supuesto, por supuesto. Aunque y, nos como, falte... y exacto, y como los Timbiriches, falta un elemento que hoy exacto, fue. Exacto, te falta Paulina. Te falta te,
3: ¿Te te 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 Paulina.
1: Oigan, pues de verdad me halaga muchísimo, me, me honra muchísimo que se hayan conectado. Muchas, muchas gracias. Gracias por toda la labor que hicieron, gracias por nueve años de. de generar muchísimas cosas. Eh, estoy haciendo el, el reto de desaforados, es decir, volví a empezar. Cuando puse el tuit de, de, bueno, hay que volver a empezar, lo decía en serio, volví a empezar. Estoy en el episodio 7, en, en donde están hablando de la formación de públicos. Y digo, qué interesante que, que lo decían en cuanto a si se tiene que formar un público o no. Eh, pero ahora pienso que que al escuchar las voces, como decía Fer hace rato y, y Claudia, de, la, de las personas que están dentro de la, de la industria, claro que hay una formación de públicos. ¿no? Hay, hay algo que nos entrena, a, ¿no? que nos entrena el ojo eh, a, a ver cosas que, que a lo mejor, pues sin esas guías, no, no, no veríamos y Desaforado, sin duda, fue una herramienta invaluable para eso. Así es que muchas gracias por, por estos nueve años oh, y por
3: todo. Oye, Davo, ¿y se puede escuchar en... en o sea, en... Yo, 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 ya ni sé. ¿Se puede escuchar en podcast, en Spotify? ¿Está desde el episodio número uno?
1: En, en Spotify no. En, en, yo lo estoy escuchando en Apple Podcast porque creo que en Spotify no está. Pero sí
4: desde si el uno. En Apple
3: Podcast te, te, te puedes ir al uno. Perfecto. Muy bien.
4: Oigan, pues muchísimas gracias. gracias. Fer, muchas gracias. gracias. Gracias, gracias y feliz aniversario. Muchas
2: gracias. Bravo. Bravo. Gracias, Claudia. Gracias, que Dios Sergio. te conserve más de, todo, más de nueve años.
1: Espero. Muchas, muchas gracias. Nos
2: vemos.
3: Bye.
1: Gracias. Bye. Oiga, gracias también a la gente que está, que está comentando. Eh, a ver, vamos Ahí está. Vamos a poner algunos... Algunos comentarios antes de pasar a nuestro siguiente bloque, nos puso el Festival Internacional de Cabaret, feliz aniversario, Nina, mil felicidades, querido Dabo, Nina, te quiero un montón, Rebeca nos pone felicidades, gracias, eh, Ale ballina, que va a estar al ratito, Da Herrera, ustedes ustedes lo máximo, muchas gracias, muchas felicidades, Mariana Medina nos dice, muchas gracias Mariana, gran inspiración, los vamos a extrañar mucho, desaforados, nos dice Nina. Lujo total, saludos desde Perú y gracias por teatro de tan, eh, tan de calidad que siempre es en México. Gracias, Roger. Eh, feliz aniversario de que tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias. Dice Vladimir que sí era el de Tavira. No, no estoy seguro si fue ese en el que habló de Tabira. Pero bueno, ahorita ponemos los, los siguientes comentarios. Vamos a nuestro siguiente bloque de esta historia de, de tenemos que hablar de teatro eh, y vamos a hablar de... Los inicios, los inicios en UC Radio y para ello nos acompaña, miren, me acaba de escribir a Axel Hernández, eh, que está no sé en dónde y que posiblemente no se va a, co a conectar, pero ya está aquí Sulem García. ¿Cómo estás, Su?
5: ¡Hola! Estoy de vacaciones y estoy de ¡Ya vacaciones. te vi! Eh, pues una disculpita. No, hombre,
1: no, hombre, qué rico.
5: Y ya qué gusto verte, Lick.
1: Muchas gracias, Lick. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado usted?
5: Muy bien, este, feliz de que ya cumples cuántos años? Como mil, ¿no? En este.
1: <risa> <risa> Oye, cuatro, cuatro.
5: Qué rápido se va el tiempo.
1: ¿Verdad que sí?
5: <risa> Un recuerdo cuando estábamos en la oficina planeando una sección del batido que hablaba de teatro y este, creo que tenía como dos días de haberte conocido.
1: Sí, además, además, porque yo bien yo intenso, así, vi oportunidad, vi la puerta abierta de esa oficina y dije, este, me, claro que voy a aprovechar, y sí, teníamos muy poco tiempo. Yo entré a UC Radio eh, como productor del de, de programa de Alex Toledo, correcto? Eh, en, en, oficialmente en enero, porque en enero empezó la, las transmisiones, pero desde diciembre estábamos ya platicando, eh, y, no, y pasaron dos meses cuando yo fui a tocarte ahí a la puerta de la oficina y decirte, oye, tengo esta idea, ¿cómo ves?
5: sí. Es correcto. Creo que eh, hicimos un buen match desde que, desde que nos vimos, desde que nos conocimos. Ay, mira, están diciendo... Dice es de que te extraña. No sé quién es, pero... Ah, después... <risa> sí, <risa> saluditos. <risa> este, se te extraña. Y hay que vernos próximamente. Este, unas
1: alitas, ¿no? O algo.
5: Unas alitas, sí. Hace mucho que tiene como una semana que no voy pero sí deberíamos de ir pero
1: pero hace mucho que no vas con nosotros
5: es correcto es correcto sí por eso que creo, creo que más bien no no creo desde que nos conocimos hicimos como un buen clic tú y yo este entre tu orden obsesivo y <risa> y mi y mi control freak este creo que ahí hicimos como buen match y entonces este pues sí nació empezamos empezamos a hablar si no me recuerdo que empezamos a hablar que nos gustaba ambos el teatro
6: sí exacto eh, eh, sí.
5: empezamos a hablar de las obras que habíamos visto y cositas así este y de ahí fue cuando te dije como de oye bueno surgió la idea de hacer una sección este y así no no recuerdo bien cuánto tiempo eh, fue pues una era un bloque que tenemos que hablar de ajá o sea, ah, cuánto de... tiempo sí, hasta octubre. No,
1: no sé, no sé exactamente cuánto, pero me acuerdo que fue en octubre cuando cambiamos ya el programa completo, al, al de una hora.
5: Ajá, o sea, porque ya, ya, o sea, tú llevabas invitados y ya era muy feo que los invitados nada más estuvieran Dos minutos, cinco minutos.
1: Oye, pero es que eso que dices, yo no lo veía venir. O sea, yo me imaginaba pues tal cual, así de en el micrófono y decir fui a ver esta obra y esto fue lo que me gustó, esto fue lo que no me gustó. De hecho, me acuerdo que en algunos programas me pedías que la calificara, no así de bueno, del sí, uno exacto. al diez, ¿cuánto le pones?
5: Exacto. exacto. Y, y entonces yo, hubo, yo ya decía... Hubo buenas calificaciones y malas calificaciones. Sí, también. sí,
1: hubo, sí hubo. <risa> ya, ya lo evito, ya no hago eso, ¿no? Ya el programa se, se ha ido por otro camino ha evolucionado. Ya si me preguntan en corto, puede ser que yo les diga una calificación, pero al aire ya no lo digo. <risa>
5: qué triste no, es que, eh, no, no quiero que se ofenda ni nada, pero parte de, de, de la esencia del programa en ese momento, pues era trolear, o sea, era decir sí, sí, sí. como, no, no, está bien horrible, no la vayan a ver, ¿no? Como,
3: Pero por porque ejemplo, era parte no, del
1: batido. Sí. <risa> <risa> Pero porque no es esa era la salsa. No,
5: no voy a hablar de los hijos, también lloran, no es
1: cierto. <risa> ¿Te acuerdas? Es que sí le fue muy mal, oye, sí le fue muy mal y fue la primera. <risa> fue la primera que, de la que hablé y le fue súper mal. Eh, uh -huh. Y luego luego tuve la osadía de tuitearlo, o sea, de, de que hablé de esta y, y, y dije cosas este, buenas y malas y, y no me importa, una cosa sí, o sea, puse un tuit súper horrendo. Eh, pero pero claro es que era la esencia de, del batido o sea y sigue siendo o sea el, el troll en, en el batido pues es, es importantísimo entonces no me podía yo ¿no? escapar de, de eso
5: claro eh, pensabas que fuera a escalar a este tamaño? No, o sea, no hay manera. De que ya conduces los metros no, y sea,
1: No, no, no jamás. O sea, te digo, yo pensé así de que, pues, mi sección en el batido. Eh, es más, yo ni siquiera, o sea, me sorprendió muchísimo la primera vez que me dijiste, oye, me hablaron de Pinpoint, que quieren traer a una este a una obra para que los entrevistemos y, pues, para tu sección. O sea, yo yo no no... No entendía, o sea, no entendía cómo las agencias de relaciones públicas, que es justo el siguiente bloque, yo que con... este programa está estructurado así, tal cual, ¿no? Yo no entendía cómo las agencias llegaban contigo, ¿no? Y así de, oye, tienes un espacio de teatro, vamos a, te, te quiero mandar a tal actor o a tal director o a tal actriz. No, no me, o sea, no, no lo voy a venir. Fue, fue También lo
5: que recuerdo es que justo cuando estábamos hablando de, de crear esta sección, Decíamos que no había algún espacio que hablar de teatro, de teatro. Entonces creo que sí empezamos a atender esa necesidad eh, porque no, no había, ¿no? Y, y coincidimos en obras que si nos gustaban, coincidimos en obras que, que de plano ambos también decíamos, no, está horrible. Y había otras que tú, ay, a mí sí me gustó, y yo, uy, a mí no. no. Exacto. Y así, ¿no? Entonces, Exacto. este, pero, pero sí. Creo que, que ya después de ahí empezaron a ver podcast, o sea, no quiero decir que fuimos los pioneros en esto, pero sí... No, justo ahorita
1: está, venimos de Desaforados, justo que fue Exacto. pues yo el primero, el primer podernos... ¿no?
5: pero reconozco. el concepto, bueno, de Desaforados era totalmente distinto a lo que estábamos sí, 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 haciendo. Sí, sí, sí,
1: totalmente Entonces, diferente. Este,
5: creo que, pues bueno, ahí, se, ahí se, se fue dando y qué gusto que fue que ha crecido. Este proyecto.
1: Ay, muchas gracias. No, claro que, que eres parte importantísima de la historia de, de este programa, porque genuinamente si en ese día este, me hubieras dicho no, como que una sección de teatro no, pues, pues igual, no igual, de
5: no hecho, pero más adelante no. O, sea, sí, ya... o,
1: o con otra o con otro formato o me hubiera acercado a otras personas o qué sé yo, pero no hubiera sido tal cual esta historia.
5: Aparte el nombre tenemos que hablar de teatro también surgió de la manera más random. Qué
2: pudo,
5: pudo haber pasado porque no sé, se, o sea, recuérdame pero yo me acuerdo lo que yo recuerdo es que tú entraste a mi oficina y dijiste, Zulem, tenemos que hablar y yo te dije, de teatro
2: entonces, <risa> porque ya habíamos hablado
1: que nos gustaba el teatro o sea, exacto,
5: y entonces ahí ya se quedó como oye, sí, tenemos que hablar de tal teatro cual, entonces, tal este, cual, es, es, tal este,
1: cual esa es la historia tal cual sí.
5: Si no me equivoco, también Gabo fue el que ya fue el creador de toda la cortinilla y el concepto sí. de tenemos que hablar de teatro. Y la, y la Gabo, pausa,
1: la pausa dramática entre tenemos que hablar claro. y de teatro fue, o sea, ha sido icónica. Sí. Y pues que sí, además...
5: Justo, justo es lo que decíamos, o sea, cuando te dicen, oye, tenemos que hablar. Exacto. No ve si es bueno o es malo, pero ya estás todo asustado. O sea, de, ay Dios, ¿qué van a decir, no? <risa> y luego gente que tiene ansiedad. Este, como tú y como yo.
1: La, la, pasa mal, la pasa mal con esa frase, sí. Exacto,
5: entonces no sabemos qué vaya a pasar, pero.
1: Y luego en ser Radio ocupamos el, 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 el nombre código Tablas. Eso, esto no, creo que nunca lo he dicho al aire, eh, pero, pero, o sea, para referirnos a este programa decíamos Tablas, o sea, el reporte de Tablas o ¿no? lo que sea de tus invitados de Tablas, ¿no? <risa> Voy a contar esta historia, porque quien era, quien era director en ese momento de, de UC Radio, eh, estaba, pues ya estaba un poco creciendo la sección, ¿no? y ya teníamos invitados y, y pues ya se veía como con, con más notoriedad ¿no? la, la sección de, de, del batido. No me acuerdo si ya habíamos planteado mudarnos a, a que fuera un programa completo. Pero en un momento me dijo este esta persona, eh, oye sabes qué, pero sí este sujeto, pero con toda la, la qué te diré este, la arrogancia del mundo, no, con toda la arrogancia del mundo me dijo, oye además yo creo que le vas a tener que cambiar el nombre a tu programa porque está, está muy feo, está muy feo el nombre de tu programa, y, ah, por porque a mí me gusta mucho porque es como muy concreto, o sea no te vende lo que es, no no hay no hay para dónde hacerse. No, yo creo que deberías tener un nombre pues 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 más más sutil. O sea, te estás hablando del teatro, son artes, debería ser más artístico tu, tu nombre, no algo así como pues no sé, las tablas, ¿no? Que así se le dicen al escenario. Y yo me quedé como
5: O sea, eso no, me sonaba sería no. completamente, o sea, de hazlo tú mismo.
6: Exacto,
1: exacto. <risa>
5: Horrible, horrible. No, horrible. No. Qué bueno que no te dejaste influenciar para cambiarle a tablas. No,
1: pues no, imagínate, imagínate. Pero, pero se quedó pero
5: sí, sí, hasta la fecha sigue siendo un chiste local. Que, sí, exacto, eh, se
1: quedó como chiste.
5: Como chiste de, ay, hoy me toca hacer tablas o hoy oh, ahí. Te... <risa> pero era, era, era horrible, la verdad. Tanto el que lo dijo como
6: el que... <risa> como,
1: el nombre, el nombre. como el nombre mismo. Oye, y otra cosa a la que me enfrenté eh, en, ese, en esos inicios, que se me hizo también una cosa rarísima, fue regalar cortesías para las obras.
7: Claro,
5: porque empezamos fue, a
1: dar... Fue a la,
5: darle...
1: De hecho, ¿Sí? antes de que empezara el, el, la sección, eh, porque ya habíamos platicado que nos gustaba mucho el teatro y tal, eh, me acuerdo que me decías, oye, ayúdame a regalar cortesías en tu, en tu Twitter, en, en mi Twitter personal de, de Shakespeare en el parque eh, sí. que, que, que estaba ahí afuera del, del Museo Tamayo. Sí. Eh, y, y era una cosa rarísima porque yo nunca me había enfrentado eso de recibe los nombres, haz la lista, mándalos a la producción. O sea, aprendí muchas cosas.
5: Oye, y también, y también creo que... Eh, parte del impacto que fue esto es que te empezaron a invitar a más obras, ¿no? Sí, ¿No? totalmente. O sea, de hecho ya después Dabo se da el lujo, <ríe> bueno, voy a decir se daba porque era cuando estábamos juntos, pero se daba el lujo de decir, ay no, esa ya la vi, esa ya no quiero verla. O sea, ya, ya rechazaba las obras. O sea, qué bárbaro. <ríe> sí, la verdad es que
1: sí, porque también al inicio era como yo voy a pagar mi boleto como espectador, pues, ¿no? O sea, yo decía, yo voy a pagar mi boleto y, y, y voy a hablar de las obras porque, pues, eso, ¿no? Yo estoy pagando por, por mi boleto. Y no quiero decir oh, que, que cuando me empezaron a invitar, cambié mi perspectiva y dije, ay, no, ya no voy a hablar porque me invitan. Decir.
5: Es justo lo que iba a decir. O sea, a pesar de que te invitaban, tú volvías a ir y pagabas tu boleto. O sea, sí, y sí, tiempo, sí. eso está muy padre porque hay mucha gente que también conocemos que... A fuerza así de que quiero mi cortesía quiero mi cortesía y ya, ¿no? Este, obviamente si es una obra cara, pues uno lo agradece el doble.
1: No, así, así mucho. Que... Y luego ya uno oh. ya no paga, ¿no? Ya, no, ya, <risa> ya, ¿no? ya tampoco, ¿no? Ya la vi.
5: Pero también nos enfrentamos a mucho teatro digamos emergente o experimental o sí. así, que pues requiere de mucho apoyo económico por fuera, porque no, sí, claro. no, no tiene ahí, entonces este, no tiene algún soporte o algún o tantos medios, y creo que también ir, este, y pagar, pues se vale. De hecho, el otro día me encontré en mi cartera, no la tengo por aquí. Me quedé con tu tarjeta de...
1: Tú la <ríe> tienes, la yo? estaba buscando el otro día.
5: Y era la
3: tuya, aparte ni <risa> era la tuya.
5: Era la de alguien más, este, gracias, amor. este
1: la de Luis seguramente
5: exacto, era la de Luis, sí. estoy, aquí ya tengo mi cartera estoy buscando a ver si me aparece aquí porque no me acuerdo la, teoría teoría posible, la aquí, o, la, o la saqué pero yo tenía la tarjeta de Luis de
1: de gente de teatro
5: de la, sí, del teatro y una vez me la prestaste para ver ay, la de los príncipes príncipe, príncipe ¿no? príncipe. Príncipe, príncipe, exacto sí, sí, entonces sí. Este, me, me la prestaste y con esa fui y aquí todavía la tengo, creo que está en la anterior que está en la cartera anterior, pero bueno este, sí
1: Voy a, voy a aprovechar esta pregunta que, que me hizo Ingrid, pero para que también sí. la contestes tú, que nos que puso aquí, ¿por qué te gusta el teatro, Davo?
8: Ajá.
1: ¿Por, ¿Por qué te gusta a ti el teatro, Zule?
5: Fíjate que va a sonar malo lo que voy a decir
1: pero date, date.
5: Eh, yo vivía en provincia entonces no había actividades no había tantas actividades para hacer realmente entonces este a mi papá se le ocurrió, mi papá sí es mucho como pues de música, artes escénicas y demás y, y este se les, se les ocurrió llevarnos a una obra de teatro y me gustó porque era más divertido que ver una película la verdad en ese
9: ¿Verdad en, sí? el, en es ese
5: sí. en ese entonces sí porque o sea, la música sí si, si te transmitían y cositas así recuerdo que la primera que nos llevaron a ver, o sea, obviamente fuimos a la escuela así mucho, ¿no? O sea, de que te mandaban a la escuela, pero la verdad las obras escolares son horribles. Entonces, este... Bueno, no que sí, cosas, Hay de pero, obras a
1: obras, pero sí, regularmente pero es que sí. sí
5: la mayoría, la mayoría. Sí,
1: claro. Entonces... A mí, yo me acuerdo que me mandaban a, a, a los teatros que están en, en Tlatelolco, que, que por tradición esos teatros, este, pues montan obras como para las secundarias o para las preparatorias. Y, y sí, las producciones, la verdad es que, pues bueno, todo mi respeto a esas personas, porque de todas maneras le echan muchas ganas, pero no, o sea, no, sí, no
9: se
5: compara. Sí. Y luego había, o sea, me tocó después con una de mis hermanas, con la menor, justo ir a esos teatros de Tratelolco, porque le digo que yo vivo en provincia. Entonces, cuando ya me tocó ir a esos teatros de Tratelolco, ya la, la, o sea, las obras, el mensaje, yo decía... O sea, no tiene mensaje esto, ¿no? Muchos niños dormidos, o sea, era de, como de... Dios, o sea, ¿por qué no les ponen algo que realmente... Hay muchas obras buenísimas que sí te llaman la atención, que sí estás despierto y así. Pero bueno, en, en, eh, ya en provincia yo me acuerdo que eh, había salido la película de Anastasia y a una de Ajá. mis hermanas era su favorita y, y resulta que hubo la obra y mi papá nos llevó y nos gustó, o sea, nos gustó muchísimo y ya después lo que queríamos ir cada fin de semana era ver, era ver teatro. Pues fue una odisea para mi papá porque igual siendo provincia no hay tanto tema como cultural, bueno, no en, no en, to, no en todos lados, pues, pero, y menos ahí en el norte, y sí le costó un poquito de trabajo, pero nos, nos, nos llevaba cada fin de semana a ver una obra distinta, y eso sí, lo tengo que mencionar, en provincia las obras son más baratas todavía.
1: Seguro, Entonces,
5: sí. Este, pues a mi papá le salía más barato llevarnos al teatro que llevarnos al cine o llevarnos así, y, y nosotros encantadas de la vida, la verdad. ¡Qué es, cool! Sí. A, a, partir de, a partir de ese momento me gustó mucho el teatro, porque sí siento que te transmite te demasiado, incluso pues aunque veas eh, una adaptación de alguna pelica, película o así, pues verlo es completamente distinto, es una experiencia muy distinta, y y yo sí creo que era un mito, o es un mito todavía, que el teatro es muy caro, la verdad mm. te gastas más en el cine, o sea, entre el combo y luego este, tus entradas. Y, sí, totalmente, uh, sí. O sea, sí, sí, sí. Creo, que, creo que es más barato, muchas veces mucho más barato ir al teatro que al cine, y claro, sí. hay de todo, ¿no? O sea, no vas a comparar un boleto de Los Miserables con ir a ver Batman, o sea, obviamente no, pero este... Sí, por eso me gusta mucho el teatro.
1: <ríe> nos dice Cristian, yo interpreté una obra en Tlatelolco, qué bueno que no existía la tecnología de ahora.
5: <ríe> Perdón Cristian, y seguro te salió muy bien, pero...
1: <ríe> <ríe> y Isaac nos puso, Javi también me mandaron a Tlatelolco a ver una obra que no me gustó.
5: A es, decir,
1: que... es que sí, es como, como que ya estereotipo ahí de las obras de Tlatelolco, que yo espero, o sea, a ver, tampoco quiero menospreciar ese trabajo para nada, ¿no? Insisto, lo respeto mucho porque además creo que es un buen entrenamiento sobre todo para la gente que está estudiando actuación o teatro o lo que sea, ¿no? uh -huh. cualquiera de las, de las áreas, porque pues al final estás poniendo a prueba algo con público real, ¿no? Entonces creo que también te da, pues, pues esa experiencia. Entonces está bien, está bien que exista.
5: Sabes también que creo que, que... Pues muchas veces, o sea, como tú dices, sí se elogia todo el trabajo que hay detrás y así, pero muchos, muchos alumnos van con, Ay, voy para que me den el punto extra. O sea, se maneja mal desde la clase, desde el aula, sí. en lugar de decir, oye, mira, vaya, ve, disfruta, o ¿sabes qué? Este, no sé, dime lo que más te gustó, ¿qué opinas de la escenografía? ¿Qué opinas? No sé, del guión, de cualquier otra cosa. Y no es, que quiere un punto tiene que ir y entonces van a fuerza. Y ahí ya, pues, cuando vas a fuerzas como ya ni, ni le echas ganas, la verdad. O sea, y, y sea, todo el mundo sí. era como que ya que se acabara, Efecto,
1: para ir sí, no, a con
5: tus amigos, ¿no?
1: No vas realmente a... Pues sí, no vas con ese con, con ese ojo de espectador ha sido al teatro, uno vas por otros intereses. Nos dice Alevagina, eh, era teatro escolar, ¿no? Yo hice una temporada de teatro escolar, sí, sí era era regularmente yo yo veía ahí ya no hace mucho tiempo que no voy a esos teatros, pero sí teatro teatro escolar eh, y nos dice Isaac, en mi caso me salía más barato invitar a mis amigas al teatro porque no tenía que comprar palomitas
9: <risas> y es que sí todo
1: cuenta, todo cuenta y todo suma. <risa> Pues bueno ahí está. Su muchísimas gracias por conectarte y celebrar gracias con nosotros estos cuatro años.
5: Feliz aniversario, feliz Muchas cuatro gracias. años y que sigan muchísimos más. Este, que no se te suba la fama, por favor.
1: A cero. Como no creo que mandes lo que. Como
5: ya te han bloqueado varios a ti. Entonces.
1: Sí, Ya me ha bloqueado.
5: Pero bueno, un, claro. un gusto coincidir en la vida, coincidir en, coincidir en el trabajo. Y, este, y bueno coincidir ahora en este cuarto aniversario.
1: Muchas gracias te quiero Yo un montón, mucho. muchas gracias por ser parte de esto.
5: Gracias a ti nos vemos. Pues muchas gracias,
1: cuídate Bye. Adiós.
5: Bye a todos
1: Bye eh, Hace rato les decía que, que una de las cosas como eh, interesantes que pasaron en esos inicios es que me Empecé a conocer las, las agencias de relaciones públicas y las agencias de relaciones públicas cuando estábamos en el batido, pues empezaban a pedir este espacio que era un espacio de 15 minutos y que, y que empecé a entender y, y a relacionarme con estas personas y para ello pues vamos a nuestra siguiente sección que le puse Los Vínculos, se titula Los Vínculos, PR y nos acompañan Corina Rojas de Pop Comunicación y BioGG de Biojegé. Hola, ¿Cómo están? hola.
10: Qué, padre, ¡Qué iluminada! ¿Yo sí me veo?
1: Sí, sí te ves, wow. sí te ves, claro. Vamos.
10: Voy a cometer una imprudencia. Creí que íbamos a hacer zumba. Por eso me, <risa> me <risa> metí.
6: Te
1: fuimos a hacer no, no. Ay, sí hubiéramos hecho, la verdad. Sí,
10: de verdad.
7: Sobre todo bio porque es, es, es la que lleva más avanzado que, que, no. la la que
1: más, Es la que lleva más. Es la Miss, exactamente, es la mis
7: lo cual se agradece. Felicidades, se agradece. Davo. Felicidades. Muchas Igual. Muchas, muchas gracias. Felicidades.
3: Gracias,
7: muchas gracias. Yo estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa porque cuando vi el cartel, cuando me invitaste, dije, ah, sí, claro. Y cuando vi el cartel fue así oh my God. ¿Cuánta <risa> gente importante para el teatro? ¿Cuánta gente que admiro? Y dije, a ver si... No, no sé, me dio mucho nervio. Ay,
1: ustedes son personas muy importantes para el teatro, al menos en esta ciudad que hacen donde donde pues trabajan, ¿no? Donde, Ay, ya donde vamos a es llorar.
10: Esta es la entrevista de Jordi. <risa>
1: Si quieres saber toda la historia de Biosgé, les invito a escuchar eh, Borboteo Podcast, donde ya lo entrevistó Ale y nos contó toda la historia. Eso es ¿no? y, y, y eso, ¿no? esa se parece más a la, a la entrevista de Jordi. Pero de verdad se los digo, y no, obviamente no es por hacerse la, hacerles la, la barba, eh, pero, pero es que sí, son personas muy importantes porque además hay cosas que hace rato con desaforados lo platicábamos ¿no? hay cosas que el espectador o la espectadora no ve que suceden eh, y parte de eso es el trabajo que ustedes hacen que es, que es la difusión y las relaciones públicas principalmente con, con los medios, yo no sé si esto es un medio, si este programa, este podcast o este, estos lives son un medio como tal pero al menos sí es un espacio en el que queremos visibilizar lo que hay en la cartelera y, y sobre todo profundizar en lo que está pasando y ustedes son muy puntuales en eso, al menos cuando, cuando mandan sus boletines yo veo que se esfuerzan mucho en que lo que, lo que están promocionando lo que están comunicando, se entienda desde, desde el mensaje que tiene cada una de las obras ¿no? eh, para quienes no conozcan que tal vez sean pocas personas, pero cuéntenos cuéntenle a la gente cuál es su labor ¿no? ¿A qué, qué significa esto de relaciones públicas teatrales
10: venga Violeta ay no eh, pues no lo sabemos aún no este, Pues nosotros somos las encargadas de que Justo los medios de comunicación nos ayuden a difundir Lo que está en cartelera en cada proyecto que tenemos eh, Somos ese vínculo entre los medios de comunicación y las producciones para, para pues que el público se entere de qué es lo que hay en cartelera Y que asistan al teatro eh, eso es lo que nosotros somos, somos un vínculo entre el, el medio de comunicación y las producciones. Quisiera decir que al espectador, pero pues, pues no tanto, ¿no? Pero, pero sí, que ahí está. Eso estoy, ya nos
6: toca un poquito a nosotros y, y nosotros, eso
10: es lo ¿no? Que nosotros hacemos.
7: Y ya que, ya que lo explicó también Violeta. Exacto. Eh, y respondiendo a lo que decías hace rato, Dabo, que si este es un espacio o no, yo siempre he creído que en el mundo de la, de la cultura del teatro, que sufre por muchos, por muchos lados, no hay medio pequeño, todo suma. Eh, y, y, y cada, cada medio de comunicación tiene sus propias características no necesariamente un medio muy grande vamos a poner la radio la televisión, necesariamente te va a traer más público que, que un podcast o un programa por, por internet porque también programas o espacios como el tuyo tienen un nicho y probablemente la gente que esté escuchando en estas plataformas tenga un interés genuino por el teatro que las personas que están escuchando, no sé, la radio así como azarosamente o la televisión, ¿no? Yo creo que todo suma, todos los medios son, son importantes. Mientras trabajen de manera profesional, como justamente creo que es, eh, es lo que ustedes hacen, eh, todo es bienvenido.
1: Y es que justo, justo lo, lo que dices, eh, estos medios masivos, ¿no? O sea, hablo, no sé, este, la taquilla, con René Franco en su momento, Dispara Margot Dispara, ahora en televisión, no sé, este... Eh, imagen, televisión ¿no? eh, medios que, que sí están dando visibilidad a la cartelera eh, se quedan mucho en eso ¿no? se quedan en dónde está tu obra ¿no? este, a qué hora es, dónde cons conseguimos los boletos y ya está y, y, y sí me parece que a quienes nos gusta el teatro ¿no? quienes somos espectadores eh, espectadoras eh, que vamos con más frecuencia nos interesan nos interesa hablar de otras cosas, no? nos, nos interesa hablar de, de, de el proceso, nos interesa hablar de las emociones que nos generan. Claro, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo, cómo hacen esta selección? ¿Cómo hacen esta mezcla de te voy a llevar aquí porque te da exposición, pero también te voy a llevar acá porque te da como otra profundidad? ¿O, o cómo, cómo hacen esta no sé, curaduría, selección? Voy. Eh,
7: yo, yo, yo creo que el objetivo que tenemos en nuestras áreas es darle al proyecto el mayor impacto posible. Eso, entiéndase, tratar de entrar a la mayor cantidad de espacios posibles. Pero sí, definitivamente, cada tipo de proyecto tiene, un, tiene unos espacios donde es mucho más probable que te... Que te lo acepten, como decimos nosotros, ¿no? Porque, pues, nosotros mandamos un correo, mandamos mensajes, hacemos propuestas, y no necesariamente al, al, al medio le interesa determinado proyecto. Muchas veces está determinado por si traes un hombre famoso, y entonces, de pronto, eso pues, te abre puertas de medios más grandes. O si traes un tema determinado, vamos a poner ahora feminismo, entonces buscas medios que estén abiertos y justo pues no vas a llevar a un, a un proyecto que tiene tintes feministas a algún espacio de radio, televisión, periódico, internet o lo que sea, que tú sabes, que, que, que tus años ya de experiencia, mm -hmm. sabes que, pues, que se lo van a tomar a broma, que no lo van a tomar con la seriedad que amerita, que incluso pueden hacer un comentario negativo, etcétera Algunas ya me pasó, por cierto, en un programa de MBS pero va, vas, tú vas aprendiendo como RP a conocer a los medios, a saber qué les gusta, a saber qué les interesa, por otra parte, conocer tus proyectos y encajarlos donde, donde sabes que van a tener buena aceptación y buen impacto para con el público. Es como tú un mío. Text, básicamente. Sí, 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 sí. Pues sí, es eso, o sea
10: nosotros claro cuando nos llegan los proyectos es lo bueno a mí en particular cuando me llegan en lo primero en que pienso es a ver en dónde es, empieza a girar tu cabeza en, en aquí me lo pueden aceptar aquí no aquí puede ser pero les tendría que dar boletos este bla 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 no pues ahí empieza a girar nuestra ardilla eh, para hacer nuestra chamba pero este obviamente todo es a beneficio de pues de la obra
7: y, y, y hablando
1: que... de la producción, ajá. Sí, 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 no. Que
7: siempre es bien importante eh, que nosotros le hagamos saber a nuestros clientes cuáles son las expectativas reales de, de su proyecto. Es un poco
1: por ahí iba por ahí mi pregunta, tal sí. cual, con el, ya Porque Ya estás justo... que la, la, la producción, que pide? La producción, ¿cómo mm -hmm. se acerca a, ¿no? a, a los medios?
7: Exactamente. O sea, de pronto hay expectativas poco realistas. ¿Qué más quisiéramos nosotras? nosotros, nosotros como RPs, no, que tener la varita mágica y decir, mira, te meto en este periódico, en este otro, en esta revista, en este programa de radio, en este programa de tele, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no es así como, no son enchiladas, ¿no? Eh, los factores para que un determinado proyecto tenga cabida en un determinado determinado medio, dependen de un montón de cosas. Desde, incluso, con qué anticipación te piden que le entres al proyecto si de pronto llegan y te dicen, oye, estreno mañana, pues espérame, ya no puedes Entrar a las, a las revistas impresas que cerraron con dos meses de anticipación, tres meses incluso, que requieren producción muy grande. O sea, Violeta acaba de sacar algo maravilloso en. ¿En qué revista fue, eh, Mariclera? Eh, ahorita Marie Claire. Ajá, Y okay. lo hiciste en febrero, o sea. 14 de febrero, uh -huh. Exacto. Entonces, esos, esos, ese tipo de espacios te requieren un cierto perfil de proyecto y que llegues con un montón de anticipación a ponerte en la fila. Luego, entonces, también proyectos muy culturales, pues no entran de pronto en. Voy a poner un ejemplo muy burdo, ventaneando, ¿no? Y es bien importante que desde el día uno, el cliente, aunque los vemos como amigos a toda esta gente con la que trabajamos, finalmente son nuestros clientes, claro. sepan qué pueden esperar de nosotros y qué realmente les podemos ofrecer con base en su proyecto. Y una sí. vez aclarado eso, vamos hacia adelante.
10: Sí, yo y... igual, o sea, cuando sí. armo el plan, lo primero bueno, no lo primero, pero sí tengo una leyenda en los planes que firmamos de que todo esto te lo voy a tocar, voy a tocar cada puerta de todo esto, pero que suceda el 100% no depende de mí, y cuando yo daba sí. las clases de Relaciones Públicas ahora en pandemia que me invitaron, es lo que yo les decía, esta, este, eh, esta profesión no depende del 100% de nosotros, si, eh, depende de que igual si se murió chachita, si se murió no sé quién, si el presidente se le ocurrió, si bla, bla, o sea, hay muchos factores externos que, que involucran que nuestro trabajo, o sea, que, que, no, que perjudican nuestro trabajo de alguna manera. Entonces...
1: Pues es que si, si la propia lluvia afecta en que la gente vaya sí, exacto, o no al teatro, eso, ¿no? O sea, no nos vayamos más lejos. Claro que para comunicarlo y para difundirlo hay muchos factores que, que están en... Sí, que y también...
10: Creo que está bien de nuestra parte hacer conscientes a nuestros clientes de esto va a pasar, esto no va a pasar. Ahorita yo lo puedo decir, estoy afortunada de estar en un proyecto que vine a hacer desde el día uno, que es Siete veces a Dios, y que obviamente cuento con Fernanda Castillo, que tiene un nombre, ¿no? Pero también Fer, pues, tiene, es mamá... Esa casa o sea, o sea, tiene también sus temas, ¿no? Entonces, yo la tengo una vez a la semana y es lo que hay, y es lo que podemos hacer. Y sí, hemos podido hacer cosas padres porque lo hemos podido distribuir y, y pensar y planear, pero tampoco puedo prometerles a todos esto lo que está sucediendo. Uno... Son proyectos diferentes, dos tengo nombres diferentes, tres a las editoriales les, les, les gusta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la portada de estilo de F para mí es un gran logro que se hizo que César, Absoluto. a lo mejor César Enríquez no, no hubiera podido estar con un proyecto como La Pretty Woman, que lo merece totalmente, pero no significa que sea por él, significa que la línea editorial de estilo de F es una, ¿no? Entonces, también que ellos entiendan este punto, ¿no? Y que en esta, es en esta ocasión que se pudo, es porque ahí está, sí se puede, nada más que hay que esperar el, el momento adecuado, esperar el, el, el proyecto adecuado y que hacer de los conscientes, porque muchas veces es de ya voy a contratar un PR y voy a estar en todo. Y pues no, o
7: sea, no, no pasa.
1: Claro, claro.
7: No funciona, así
1: Claro, y que además el objetivo no puede ser solamente el alcance, sino que... El, Sí, tener la exposición, pero luego que la gente vaya. Entonces tienes que hacer sí. ese match entre la audiencia y, y el programa. ¿no? Exactamente. El medio, pues.
7: Porque también pasa que por azares del destino de pronto se abre fortuitamente un espacio y no repercute en, en la llegada del público por razones que ni siquiera tienen que ver con el programa, con nosotras, sino porque el entrevistado dio una muy mala entrevista. Claro. Uh -huh. Porque está... O sea, en esta... ¿Ustedes hacen,
1: reunión, ¿le, le dan seguimiento a eso? O sea, tipo un entrenamiento en medios a la gente, ¿no? A los elencos o a las direcciones o tal.
7: Sí, sí hay... Sí hay eh, yo no lo hago... Bueno, la realidad es que en el, en el teatro el, los presupuestos suelen ser complicados para eso, pero sí hay forma de hacer entrenamiento de medios y es una herramienta que es súper poderosa para que las entrevistas lleguen a buen fin.
1: Sí, porque además, claro, o sea, les pueden interesar otros temas a la persona que va, ¿no? Al actor, la actriz, lo que sea. Y al final, a lo mejor ya ni hablan. Yo me acuerdo una vez, no sé si esto, si se va a hablar de más, este, Bio.
10: No, por
9: favor.
1: No, pero me acuerdo una vez que me contabas que de pronto los entrevistadores o las entrevistadoras quieren hablar de otros temas que no es la obra y que cuesta mucho trabajo, ¿no? A veces. Eh, que caiga la entrevista a, al proyecto teatral que, que, que al que van. ¿no? Mira, sí. lo dije sin decir absolutamente nada.
10: Puedes decirlo, no sé, si yo ya lo
7: dije, sí. a <risa> ese.
1: Si
7: lo sabe Violeta y Davo
1: que lo sé Sí, exacto. No, una vez que, que, que estaban entrevistando a Alan para un... un me acuerdo qué proyecto era. Creo que además, creo que no, no era de teatro, era de uno de sus viajes y Ajá. que una, una conductora le estaba preguntando de quién sabe qué otras cosas y no ha no aterrizado la entrevista nunca mm, yeah. al objetivo. No, no me acuerdo si era del viaje Titánico una cosa así.
10: Seguramente. Uh -huh. Claro, o sea, bueno, en mi caso ahí con Alan, pues yo soy PR de Alan y de las obras, ¿no? Entonces, uh -huh. pues de lo que hablen está bien para mí, este, pero. Entiendo el, tu punto, entiendo perfectamente este que es muy complejo y que obviamente también el contenido para los programas pues a lo mejor no es tan vistoso que estén hablando del de teatro tan específico o, o, como como en estos en, en estos espacios que como el tuyo que es eh, de nicho, ¿no? Entiendo perfectamente eso. A mí lo único que me, me saca de mi órbita es como el el chisme, ¿no? O sea, puedes preguntarle cualquier otra cosa, puedes preguntarle, oye, como ejemplo, Alan, sí, el Titanic, ¿se hizo o no se hizo? ¿Qué pasó? ¿Bajaste o no? Pues siempre y cuando seamos respetuosos en, en, este, en este tema y lo que sí es que nosotros como PRs llegamos y decimos, oye, no se va a poder hablar de tal tema, ¿no? A veces se te puede salir de control porque puede pasar, pero este, pues nosotros, esa es nuestra chamba, esa es nuestra labor un poco de de frenar ese tipo de cosas. Ya estando en vivo y que hagan una mala entrevista, pues ya ni cómo salvarlos, pero, <risa> pero pues sí, un poco esa es la chamba.
1: Y terminando, les dicen, o sea, tipo, si hubo una mala entrevista, ¿sí? oye, te recomiendo que, no sé si sí. te pasa esto, sí. haz esto, ¿sí? Totalmente. Okay, se, sí. Les,
7: se, les, se les dan indicaciones. Incluso mucha gente que, que está empezando en esto, agradece muchísimo y te preguntan, claro. oye la di bien, oye ¿crees que de debo enfocarme más en esta parte del, del tema o en esta otra parte? te piden apoyo en ese sentido y pues también eso es parte de nuestro trabajo, decir mira, sí, eh, vete por este lado, e incluso antes de la entrevista, también hay que decirles, uh -huh. oye ¿sabes qué? mira hay, hay conductores que son dispersos, ¿no? Oye, ¿sabes que Esta conductora o este conductor es muy disperso y de pronto pasa la mosca y se fue con el tema de la mosca y tú regresas. Perdón,
1: con... Corina, voy a poner más atención, te lo prometo. Sí,
7: esa...
1: ah, no,
10: o hay conductores que, que están ahí, el entrevistado, y ellos están en su computadora. O sea, ellos. Ah, sí, sí, sí.
1: Exactamente. Ya sí. soltaron nombres. Yuri.
7: La sí. verdad. O, o sea, verdad. O sea Y el señor, que. qué? Y eso es muy triste para el que va. Además, claro. que Además, pues, tenemos Entonces, que cruzar las calles. respetuoso, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo me acuerdo que cuando estaba en cabina cuando estábamos en, en UC Radio, eh, sí tenía la computadora para, para buscar de lo que me estaban hablando, es decir, tenía abierta la página cartelera de teatro, tenía abierto el póster, no tenía como pues, los, la, la información que yo, y a veces, pues sí, pues, no siempre puedes estar volteando ¿no? a ver a, a los ojos a, a tus entrevistados, pero en ese caso, si es en pro de la entrevista, me parece, pues bueno, claro. pues ya, pues, usa la herramienta, ¿no?
7: O, 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 o hay algunos comunicadores que no leen los comunicados de prensa ah, bueno, sí, también, y no leen sí. información Ajá. y no saben de qué van a hablar pa. y nosotros tenemos que aprender a trabajar con eso y a llevar de la mano a, a, nuestros, a nuestros talentos, directores, actores este, creativos de la mano para que con todas las condiciones adversas que puedan haber sacarle siempre el mejor provecho a, claro. las, a las entrevistas
1: claro Oigan, muchísimas gracias por conectarse. Son lo máximo. Muchas, que muchas gracias. Los quiero, los sí
7: admiro. Así. Y, les, exacto, y, les admiro
1: y les admiro mucho, mío. exacto, corazoncito. Sí,
7: que alguien saque sí. este
1: <risa> eh, y Y espero bailar Zumba con ustedes muy pronto.
7: Nos
10: despedimos con la
1: Zumba. Yo estoy lista. No voy a no parar porque bien, tengo los audífonos y tal, pero puedo hacer como... Sí, las días. Rupi solo
10: se sabe este.
1: Sí, sí, sí. <risa> como muchas gracias, no, no Torina. Muchas gracias, Bio. gracias muchas, muchas Gracias. gracias. Felicidades, y Gracias también a, a ustedes por su labor, que es súper, súper importante. Muchas gracias.
10: gracias. Sí, ya no nos regaté. Felicidades.
1: <risa> Exacto. Bye. Bye. Y bueno, el vínculo, porque justamente lo decía Violeta, ¿no? Son, son el vínculo, así le puse justo a la sección de, anterior, el vínculo de, de las agencias de relaciones públicas. Con los medios es de lo que vamos a ver en este siguiente bloque, que es de las voces, de las personas que invitamos a los programas, que son quienes hablan a nombre de la obra, y para ello tenemos a Ale Ballina, a Miguel Septín y a Andrea Biestro. ¿Cómo están?
9: Eh. Hello. Hola.
1: ¡Qué gusto! Muchas gracias por conectarse felicidades la,
9: Aboya pero acabas de decir Jordi Rosado no, dije, en... dije
1: que todavía es mejor o sea, Borbote es todavía mejor que las entrevistas de. todavía
9: yo. mejor ya me, me voy de mucho? este lugar, me dijiste eso es peor que señora en, en, echando cafecito en la sala de su casa
1: a ver, es que Miguel dice que no escucha ¿qué será? ¿Qué será? Este, desconecta yo sí lo oigo bien trífonos. ya salió
11: oigan, yo sí extraño Borboteo, eh ya, ah, pronto, estamos, planeando,
1: estamos planeando temporada.
11: El regreso.
1: <risas> Nos dice Dey Ale con corazoncito y también... Ah, ¡Ay, Ale, estás, ay, estás muy saludada! ¡Ay,
9: menos más! Mucho corazón. Muchas gracias.
1: Exacto. Oigan, gracias por conectarse, <risas> muchas gracias por ser parte de esta celebración.
9: A ti Siempre he dado.
11: Sí, y a todo el equipo de, de Tenemos que hablar de teatro desde los primeros capítulos hasta hoy, porque han habido cambios y, y además cada vez está mejor el programa y, Ay, y sabes bien? que es una cosa que, que me gusta mucho ahora que estaban eh, corina y violeta que no solamente es hablar del teatro desde las personas que que son como que los los más identificables no que casi siempre somos los actores y entonces eh, como que siempre es, es, es quien da la cara no sino que Invitas a creativos, este, hola Mariana, invitas a la gente que, que está detrás de, o sea, que a veces vienen los nombres al final de los programas y, y mucha gente no, no se da cuenta de eso y también es una labor muy importante para dar a conocer los proyectos, para tratar de llevar gente al teatro y, sí. pues, o sea, es un trabajo en equipo que generalmente son equipos mucho más grandes de los que uno como, como espectador se imagina. Sí,
1: sí porque eh, la semana pasada creo que hablábamos con Carolina Politi, sí si fue la pasada, eh, que medio mencionábamos esto, no. Hay, a lo mejor incluso puede ser un monólogo que tú ves a una persona ahí en el escenario, pero para que exista una persona en el escenario necesitas a muchas otras haciendo muchas otras cosas y eso es un poco la Sí, la verdad de, es que hablar de teatro,
9: como justo lo que dice Andrea desde todos los ángulos, también creo que le permite al espectador entender y saber cómo es que, cómo, cómo es que funciona una, una, un arte colectivo, como es el, las artes escénicas, pues, ¿no? Y luego muchas veces eso es lo que te hace saber y pensar por qué justo, si tienes a una persona en el escenario, ¿cómo, ¿por qué cuesta tanto un boleto? Tanto, entre comillas, ¿no? O a veces sí, este, los precios son considerables si son el teatro más comercial pero aún así cuando uno entiende el trabajo de los del, del resto de los de los de los personajes este del, el que teatral entiendes un poquito más el valor de, de una puesta en escena y creo que creo que tú tienes mucho eso en este programa o sea que sí lo ves de todo tipo de teatro de, de sí eso sí no discriminas no
1: discrim <risa> bueno vemos vemos pero
9: no, pero igual lo No, discriminar ves. no, <risa>
1: discriminar no, exacto. Sí, discriminar no, luego ya ah,
9: no, lo que sucede. Ah, no, pero es eso sí, pero discriminar... <risa> discriminar no pasa. Eso no.
11: Como al principio que te preguntaron que estabas hablando de la primera obra que viste y Sergio te dice, ¿qué tal? Y tú, eh, no. Pues no le fue
4: bien, no le fue.
1: Sí, Yo no. dije cosas que, que ahora ya no diría, pero es que justo un poco es esta evolución a la que hablas, Andrea, ¿no? De, de. Yo, yo lo que quiero, este espacio lo que quiere es que, que la gente vaya y tenga sus propias experiencias, ¿no? da igual en, para mí en este espacio porque no da igual para mí en espacios privados, ahí sí lo digo ¿no? pero eh, públicamente si sí vivoreamos. Eh, sí y ni tanto, la verdad es que tampoco es que ¿no? este, seamos aquí jueces ¿no? pero para este espacio sí es importante que la gente tenga su propia experiencia y que a mí me da lo mismo si, si la gente se entera o no, si me gustó o no Sí, exacto.
11: Y es que además siento que alguna vez lo mencionaste también que cuando a ti te gusta una obra y sabes que hay gente que tiene más o menos tu, tus mismos gustos, a ellos les les pides recomendación, "Oye, ¿y, ¿y qué has visto últimamente que te haya gustado?" Porque entonces, pues ahí vas, ¿no? Es igual que cuando alguien te recomienda un libro o una película como que vas encontrando afinidad eh, de, con las personas respecto a los gustos. Y yo creo que eso en el teatro es indiscutible. Yo tengo amigos que adoran el teatro, adoran el teatro y detestan el teatro musical, por ejemplo. Y entonces nunca me van a ir a ver a una obra de teatro musical porque no les gusta el teatro musical, sea cual sea. O sea, no les gusta. A ellos les gusta mucho la experiencia teatral, pero de obras de texto. Y en cambio tengo otros amigos que es al revés, no, 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 a mí invítame a teatro musical y donde se cante, se baile y que yo no me pongas dramas donde ya la vida la sufro mucho como para ir a estar llorando en un drama horrible, ¿no? Entonces hay, hay gustos para todo y... Ver,
1: ya, ya, te voy a interrumpir Andrea, perdón, porque creo que ya lo Ay, logró Miguel Septién
9: eh, ¿Ya nos escuchas? Muy ah, muy bien, muy bien. De, de los que tienen con esos, dos, de esos dos márgenes el teatro musical y el teatro... Hablando del de,
1: de teatro de, musical y el teatro de, intenso, que, ¿no? Que, que igual es exacto, <risa> sí. igual ves Piloman, que es así, oscuro, 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 <risa> ¿no? U otras cosas más, más leyendas. Acá nos, nos pone de ahí, eso, poder queretano. No,
9: poder queretano.
7: <risa> eso bueno, que dice que... Andrés es
9: muy cierto, porque una cosa que he platicado mucho con Davo tiene que ver con pues con que al final cuando tú hablas de, en público, bueno, obviamente si te vas a los tacos después de la obra y tienes tu propia opinión y todo el mundo podemos tener nuestra opinión en el momento en que te sientas a exponerte dos horas o media o quince minutos o cuatro a cualquier espectáculo pues tienes una opinión ¿no? pero puede ser una opinión muy subjetiva desde me gustó o no me gustó o las otras cosas que era un poco lo que decía Claudia y Sergio hace rato o sea, desde esto funciona o no funciona a nivel como más, ni siquiera artístico, o sea, a nivel de, de discurso y de puesta en escena, o sea, hay cosas que dices, no me gusta, o sea, estéticamente me parece horrible el vestuario, por ejemplo, pero funciona, ¿no? Para, para esta obra, o a lo mejor hay otras que dices, es increíble y es estético y es brillante y es, el diseño es increíble, pero no me, cuenta la, no me cuenta la obra. Entonces, creo que eso sí es como, como responsabilidad de quienes hablan este, a, ante un micrófono o, o ante un, no medio, pero como públicamente, pues, para justamente generar una opinión del espectador. Y también puede ser una opinión desde un punto de vista, como bien dice Andrea, súper subjetivo, y poder decir, ah, ya sé qué tipo de cosas le gustan a Davo, por ejemplo. O no le gustan, uh -huh. pero sabe, sabemos que le funcionan, ¿no? O qué tipo de invitados tiene, o a qué gente invita, o a qué gente no invita. Y tú ahí el chiste es como hacerte justo como 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 pues como como espectador de ese de ese medio y decir ok ya sea lo que voy a ir a ver desde el punto de vista de quien lleva ese medio o, o quien sí. esté emitiendo esa opinión no hay
1: algunas personas que, que han seguido este programa desde hace mucho Pocas, la verdad, no, no voy a decir que uy, no millones, pero hay algunas personas muy específicas que me han dicho, yo sé cuando te gusta una obra por el tipo de preguntas que les haces a tus invitados, no las voy a revelar en este momento.
9: O si la pero vi
1: o no eso, la vi. Nada, ¿no? O si la vi o no la vi. Eso sí lo digo, o sea, sí, si yo sí digo, sí, al aire, si la, veo, no la Ser veo. honesto. Pero, pero sí, un, un par de personas me han dicho, si yo, yo ya creo que ya te entendí, no depende del tipo de preguntas que haces si te gustó o no te gustó. Pero, pero repito, o sea, desde mi punto de vista, a mí si me gusta o no me gusta a mí, para mí, desde mi, como la visión que tengo para este programa, no suma a que la gente vaya a... a, claro. a ¿no? Eso que, que vaya cada quien ¿no? y, que, y que opine cada quien. Uh -huh. Te mandan saludos aquí, dice Víctor Oliveira, te amo a Saludos a todos.
9: ¡Ay! Ahí estás. <risa> Eso ahí Víctor Oliveira.
1: ¿Qué tanto les gusta hablar de teatro fuera de, de sus quehaceres, es decir, grupos de amigos, familiares, este, sí o, o no o ya se Hay sea otro padre.
9: tema, o no, no, qué otro tema. Vea,
1: Miguel, no, por ejemplo, ¿por qué no, Miguel?
9: Miguel?
1: Pues,
6: creo que afortunadamente tengo, o sea, mis amigos, amigos amigos, o sea, si bien si eh, nos conectan diferentes expresiones artísticas. Eh, o sea, no, vaya, ellos no se dedican profesionalmente al teatro. Digo, tengo muy amigos que también son profesionales de teatro, pero digamos que también tengo un grupo de gente que no tiene profesionalmente que ver con ello y creo que, digo, para mí es, es bastante afortunado porque, pues, te alimentas de otras cosas y de otras perspectivas y es, es muy interesante que para mí sea totalmente ajeno eh, tengo un amigo que es emprendedor y tiene una empresa de alimentos que está empezando y aprender de eso y yo contarle de lo que yo hago y no sé, simplemente, o sea, como tener de, de cómo cada quien transita por, por esta realidad es, es lindo. Y digo, tengo grandes amigos dentro de este medio, como estas dos grandes mujeres y como tú, Davo, eh, y Pablo Perroni y Regina y, y miles de personas que... Con, los que, con quienes me siento muy afortunado de estar cerca, pero también está esta otra parte que me parece muy necesaria, porque a veces sí. si nos... Digo, es, es un poco una maldición. Hablaba de esto el otro día. Los que vivimos de lo que nos gusta, es muy difícil a veces este, decir, a ver, aquí está la raya y necesito obligarme a hacer otras cosas, a pensar en otras cosas. Y creo que tenemos que hacerlo, porque si no pues al final de, de, de qué estamos hablando, ¿sabes? De qué estamos, de qué nos estamos alimentando para después eh, construir algo sobre el escenario.
1: No sé, es un
6: tema amplísimo.
1: No, pero sí, sí, te, sí te cacho muy bien porque es como... Eh, esto me pasa mucho con, cuando, traba, cuando era Godín, ya, cuando no soy tan Godín, ya hace más freelance, pero, pero como trabajaba en mercadotecnia, tenía el equipo de ventas cercano, ¿no? Siempre he tenido a los equipos de ventas cercanos. Y yo me acuerdo que, que las pláticas, cuando salíamos a lo mejor a un viaje porque íbamos a una convención o una junta o lo que sea, solo hablaban de ventas y solo hablaban de, del negocio, ¿no? De las llantas o de los coches o de la empresa en la que estuviera. Y yo siempre decía, o sea, me preguntaba esto que tú dices, Miguel, ¿qué otros referentes tienen estas personas, no? O sea, a lo que voy es que no, tampoco es solo de, de las personas que hacen o que estamos cerca de, del teatro, ¿no? Esto sucede en, en muchas industrias, que te vicias tanto que, que te pierdes la oportunidad, me parece, de encontrar nuevos referentes y nuevas maneras, porque de otras industrias también lo para tu labor, ¿no? Exacto, para, para lo que estás haciendo. ¿no? Sí, totalmente.
9: Pero hay también, o sea, yo también tengo estos amigos godines este, ¿no? Este que no tienen nada que ver con el teatro y que al mismo tiempo es muy curioso cuando, cuando te juntas con ellos, que, que siempre te preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a ver? Y esas cosas, ¿en qué estás uh -huh. ahora? Cuando tengas algo, avísame. Y yo siempre siempre he dicho esta cosa, que el éxito de cualquier obra de teatro la mides con, gracias a esos amigos que llegan y te dicen, oye, tengo que ir a ver la de, ¿no? Ni claro. siquiera la tuya, es ¿eh? la de Pillowman, ¿no? Y entonces uh -huh. quiere decir que ya llegó a ese círculo de... de de personas en donde no somos nosotros yendo a ver a nuestros claro. amigos al teatro o a nuestros, nuestros enemigos al teatro, sino que tenemos que esta, esta como, como manera, lo hablábamos justo en el taller de branding, ¿no? O sea que tiene que ver con, con, con llegarle a esta gente y hacerlos eh, obligatorios de, de, de ir a ver nuestro espectáculo porque se vuelve un tema de conversación, ¿no? ya en las mesas de las sobremesas del, del, del godinato, pues, ¿no? O sea, donde El ese godinato. tipo de gente que no somos nosotros mismos este, yo tengo mi lista así de: tengo que ir a ver a Andrea y tengo que ir a ver a la, a las 80 obras que tiene Miguel en cartelera. ¿no? Y eso, entonces, las El monopolio por...
1: del Milán Locerna. No El
2: monopolio del que... Milán Locerna,
9: no <risa> los tienes de semana, tal <risa> cual, así es o sea, te sellan, te sellan tu, tu, tu cartera, digo, tu, tu tarjeta de tiende ¿no? Pero digo, o sea, nosotros, pues porque yo sí soy alguien que hago teatro y me gusta mucho ir al teatro cuando puedes, porque pues cuando haces nunca puedes, pero pero como que siento que justamente el teatro te da la oportunidad de explorar cualquier cantidad de temas. O sea, porque claro, obviamente claro. esta cosa de hablar de, del discurso y la convención y la escenografía, o sea, cosas que puedes hablar con tus amigos teatreros, pero que también de repente te encuentras, a mí me da mucha risa estas cosas de, a ver, este, búscate, este, me acuerdo cuando estábamos haciendo Casi Normales, que era de cuántos tiempos se tarda un cuerpo en, spoiler alert, en desangrarse en una tina, ¿no? Entonces yo, ay, pérenme ¿no? Saco mi celular y tomo, uy, el, el algoritmo de las cosas que te van a salir. De... Entonces todas sí. estas cosas que tú acabas como investigando, no me quiero imaginar las tuyas, Miguel, <risa> <risa> pero estas cosas que, que luego de repente uno, ¿de ¿en qué momento estoy haciendo esto, no? Que justamente te amplía el tema, ¿no? No es una cosa tan de monopolio como hablar de ventas en este, o, de, o de economía o de como sí. temas muy cerrados que a lo mejor pues, no todo el mundo entiende y acá pues, de repente un día estás contando una historia de unos y otra de otros y entonces como que eso eso es también siento que interesante, ¿no? O sea, de poder, de poder explorar diferentes temas dependiendo de la obra o del, del proyecto en el que estés.
1: Hace rato estaba en un, en, en un ensayo eh, de, de, de uno, una obra y mencionaban el qué sucede después de las, de las obras. ¿no? Vas, vas a ver una obra con tus familiares o con tus amigos, amigas, uh -huh. eh, y, y decía una persona, la mayoría de las veces me parece ¿no? que la gente usa... Eh, el teatro, algunas personas, no todas, ¿no? casi que como pretexto más bien para irse a cenar con ese grupo de amigos ¿no? y uh -huh. que la conversación de la obra de teatro que vieron puede durar cinco minutos y, no, y, y ya, ¿no? ahí se queda, qué, qué interesante sería ¿no? o qué retador es que las obras que hacemos Trasciendan esos cinco minutos, ¿no? porque decía, a comparación de una vez que me tocó, que fui a ver, no me acuerdo qué obra, ¿no? pero estábamos Sino cenando mal. Y no de, con tú, ¿no? y no dejábamos de hablar de esa obra, pero ya no era de la sí. obra, era de nuestras vidas, de, a partir sí. de lo que vimos. ¿no? De... Y sí. eso es súper eso es interesante, que es un poco lo que yo busco también en este, en este espacio: ¿no? Que ¿qué tema está agarrando la, la obra para no, no solamente hablar de que sí, podemos hablar de que qué bonita iluminación y escenografía y qué grandes actuaciones, pero qué te está diciendo? Haciendo, ¿Cómo te está tocando? que A mí me interesa eso. no Hay otros espacios que no y ahorita justo la siguiente mesa es con, con las alianzas, con otros espacios que hablan de teatro, pero al menos en Tenemos que Hablar de Teatro buscamos ese tema de conversación que, que incide en nuestras vidas, ¿no? de alguna u otra manera.
9: Pero además se Así... este tendría que ser nuestro objetivo, o sea, ¿qué mejor cosa te puede pasar que la gente salga del teatro hablando de tu obra? Bien o mal, bien obviamente es lo que mejor prefieres, pero... Pues esto, tocar la vida de la gente y que en los tacos sigan a esto, diciendo qué les pasó, no que te critiquen toda la cena, pero, pero pues que les muevas <risa> las conciencias. Pero ¿sabes qué?
11: A mí también me gusta, creo que me gusta mucho conocer la, la, la opinión de, de los espectadores que no tienen que ver con el teatro. Porque, por ejemplo, con Miguel tenemos un grupo que incluso nos llamamos nos pusimos los ñoños porque nos gusta ñoñear de muchas cosas. Entonces, hablamos de las obras de teatro, pero las desmenuzamos desde, es que el vestuario, es que este actor que también, cuando está empezó la pandemia y que eh, estaba el National Theater pasando eh, libremente muchísimas de las obras, o sea, era, todos la Oye, veíamos.
9: Sí, y... en ese grupo. Sí,
11: eso te a decir, asúmenme, no inscribe no Pero es todo. O sea, también es de qué películas de anime debo de empezar a ver, también. Miguel Septién, ¿no? Así en orden. Y entonces Miguel nos va diciendo. O qué libros nos recomienda. O sea, puras ñoñadas. Y además somos Está muy, muy intensos y entonces es. O sea, hay veces que no tocamos durante meses. Hace meses no tocamos ese grupo, pero cuando lo pues tocamos, perfecto. o sea, Es que son... no nos
1: han integrado a la ¿no? Si nos una... integran a la y a mí, todos los días van bueno, ¿no? a nuevos. Sí, <risa> <risa>
11: hay, que hacerlo, hay que hacerlo. Pero <risa> entonces, <risa> hay gente, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el teatro y a mí me gusta mucho que me platiquen qué les parecieron obras que... Yo siempre, cuando la obra que sale mal está en cartelera, yo se la recomiendo a toda la gente que no va muy seguido al teatro. Porque sé que van a tener una gran experiencia, se van a divertir. Es una obra muy profesional, está muy bien hecha, se van a impresionar con la escenografía, con el vestuario y van a pasar. O sea, en general es una obra que a prácticamente todo el mundo le gusta. O las meninas, por ejemplo. Las meninas sí. también, a todo el mundo que se las recomiendo es el hit. Sí. Y me gusta mucho ver cómo la gente después, oye, fíjate que estuvo padrísima, nos divertimos mucho con tales chistes o con tales cosas y hay gente que es al revés, que es muy visual. Oye, es que qué fantástico porque entras y entonces parece que estás sumergido en, en no sé qué. Y, y, Yo soy y más este... así, por ejemplo. Así sí, bien. me imagino porque además con tu sello, por ejemplo ahora que, que acaban de sacar la imagen de, de Mentiras el, el musical. Sí. Dije, o sea, lo primero que pensé fue, daba ahorita su mente ha de estar, wow, el branding de esto, el branding de todo lo que viene, porque sí, o sea, hay veces que es ¿Qué es eso, no? Y hablamos de teatro, pero no solamente de la obra, sino de, de todas las cosas que lo rodean. Y por supuesto que hablo de muchas otras cosas con otras gentes, y más cuando es cuando, cuando una es mamá y pues este, se tiene que hablar de lesiges y este, de muchas otras cosas. Y, y coincido con Miguel, eso nutre el quehacer teatral, pero yo creo que ha de pasar igual en todas las profesiones. Yo creo que los médicos han de estar hartos de que van a una cena donde no hay nadie que estudie y me dice, oye, fíjate que me ha dolido un poquito aquí, oye, fíjate que el otro día la cabeza, ¿no? O sí. que van con los médicos y nada más están hablando de cosas de medicina, o sea, ya también es necesito un, un descanso, quiero hablar de teatro, ¿no? O sea, Exacto, sí, ah, pues ahora yo quiero hablar de otra cosa. Muchas
9: o sea, de mamás,
1: en, ¿no? Soy, soy, su fan, <ríe> soy, soy realmente su fan. Vuelvan cuando quieran porque Sabel, este es su casa. Sabel acaba de
6: comentar algo muy importante. Sabel, por favor, invítame a algún lado, ya sea público o privado, y vamos a hacer este análisis
1: que es fundamental en la cultura pop de este momento.
6: ¡Qué
5: paste, Sabel! Ahora,
1: ahora te vuelvo a presentar, Sabel, pero contéstala, Miguel, y ahora, ahora pasamos a la siguiente sección.
11: Esta, es esta, lo, mira, esta relación ustedes la ven nada más de teatro, pero yo no saben, o sea, detrás de cámaras, cada vez que Sabel hace comentarios con referencias a cuestiones de anime o etcétera. O sea, siempre digo, el día que Miguel y Isabel se unan para hablar de esto, yo va a haber, la tierra se va a mover de su propio eje. O sea, ¿Por qué es así una ñoñería de los dos?
6: La y yo quiero sí. estar ahí
11: como mosca. Por supuesto que sí. porque también no, la pero sí es que muy ver.
6: importante. Es muy importante sí, analizar sí, Shingeki sí, muy importante.
12: Exactamente, sí. ¿Por qué? Resuman. Es un, no un fenómeno
6: muy cañón, este, pero que, que aborda temas fuertes sobre de qué manera las expresiones artísticas pueden tocar temas muy, muy sensibles para grupos muy grandes de personas. Y a veces de una forma un poco similar a lo que hace Tillowman, como el artista uh -huh. tiene una responsabilidad de lo, que, de lo que expresa o simplemente está expresando algo y ya como cada quien lo tome es, es, su, es bien interesante. O sea, pero es un... Oye, tema a mí me gustaría saber
12: también eso, si tienes muchos referentes de anime en tus montajes.
1: Eso es un gran tema. Y yo creo que tema. sí, no, no les tan invito, luego les invito que sí. para que profundicemos. Sí. Muchas gracias, ¿Sí? ya. De este,
12: pero
9: sí, va presentar. <risa> Qué elegante manera de decir, no se coman mi tiempo, lo planeé sí, desde
1: que, hace que, meses Que ya está y esperan también en backstage, entonces vamos a que...
11: y, y nada más para que sepan de verdad lo del anime, y ahora que Cristian Cortés dijo de tenemos que hablar de anime, mientras estamos en los recesos de ensayos de Ícaro, de cualquier producción en donde está Dano Cutiño haciendo música, ya sea porque es una obra este, de texto musicalizada o algo musical o lo que sea. Siempre, en los recesos, cantan las canciones de las series de anime. Miguel, Dan, Uriel. Son conciertos de anime todos los recesos. Es muy bello.
1: Pues bueno, tenemos que producir el tenemos que hablar de anime. Sí, por favor. Oigan, soy, de verdad otra vez se los digo, soy su fan, este es su casa vuelvan cuando cuando ustedes quieran no, no necesitan que los invite eh, eh, vengan, vengan se porque conecten. me encanta platicar con ustedes. Conecten ustedes <risa> ustedes los lunes me preguntan así, pásame el link de hoy y ya, yo se los puedo se <risa> <risa> Gracias Ale, Regina muchas gracias.
9: Gracias a ti gracias por todo siempre.
1: Gracias Andrea Biestro un placer Siempre, Davo. Siempre un placer estar contigo. Muchas gracias. Miguel Septien, vuelve, por favor. Sí, Davo, lo que haces es increíble. Muchas gracias, muchas por, gracias. por este espacio y por invitarnos. Muchas, muchas gracias. Muchas pues felicidades. Vamos, muchas gracias,
3: gracias, gracias. Luz. Váyale. Gracias. gracias por Ale. ser
1: parte de, de esta historia. Pero gracias. Mucho. Yo
3: gracias. también. Bye. Bye,
1: bye. Y pues ya vieron eh, quién viene después. Eh, la siguiente sección la titulamos. Las alianzas, otros espacios, y pues, pues, quién más, y si son de la super familia, cara, y son Sabel Castro y Ed Quesada. ¿Cómo están? Hola. Hola.
12: Otra vez, ¿cómo están? <risa> Oye, produzcan, ya no pude decirlo, produzcan ese concierto de canciones de anime. Yo hago el programa de manos super feliz. Andas. Yo personalmente me gustaría más ir a ese concierto que escuchar otra vez los refritos de Lupita D'Alessio, etc.
1: <risa> dice Débora, fan de los tres, dice "Dei, hey, los amo, los amo, los amo. Uh, sí, gracias. Tengo que, ah, espera, que, que Andrea está pidiendo este, réplica. A ver, Entrar. Entra, pásale, pásale. Hola, hola,
11: hola Erika, por hola,
10: favor. Andrea.
11: Ese concierto. Sabel Castro, y además así les hago publicidad. Los hermanos Cutiño, Dano Cutiño y Jan Cutiño, tienen una banda que se llama The Original Sound, Soundtrack Band. Band. Incluso tienen su canal de YouTube para que entres. Hacen covers de anime.
12: ¡Basta! Y
11: además también hacen conciertos en vivo. Y son la gloria. O sea, de verdad son sensacionales. Entonces, búsquenlos en YouTube: sí, pero, The y Original Soundtrack Band
12: ahora
11: mismo. Geniales, entonces ahí sí, ya bien. te arreglas con ellos les haces su programa de mano, el concierto etcétera. Ya Ay, los dejo porque es, ya es... Orden, Isabel, Muchas gracias Sí, un... ya, ya sabes no te veo. el programa de De he hecho. Me
1: encanta Muchas
11: gracias
12: Oigan,
1: otros espacios, eh, ¿cómo están? Qué gusto verles, gracias por ser parte de la historia de este programa y por ser parte de la historia de mi vida y, y les pues mm. son, son lo máximo.
3: Oh, no.
8: ah. ¿Qué, pues que nosotros también te <risa> queremos. Exacto, ¿Qué ¿qué gracias. Que no no sé <risa> nosotros. <risa> ah, sí, qué padre. Ah, sí. ah entonces el <risa> anime, el <risa> concierto. O sea, la Exacto,
12: pública las... no es lo mío, pero bueno, sí, sí yo también te estimo.
1: Ay, muchas gracias. Ya con eso es suficiente. Sí,
8: <risa> sé ya, ya lo sabes. que significa
1: eso. Sí, ya
8: sabes cómo somos. Entonces, uh, no, pero qué padre estar también, o sea, como viendo todos los bloques, o sea, lo que ha pasado, como esta unión que hemos tenido. Bueno, eh, yo me acuerdo que tú me escribiste cuando recién empecé a hacer en el 2019 esto y que y que ahí empezamos a hablar luego mientras el programa y después cuando surgió la idea de hacer el primer video de los metros ya o sea, no conocía a Isabel y cuando hicimos no, y el de primer hecho, video de hecho
1: es, así me dijo muy tímidamente "Oye, Ajá. es que se me ocurre este hacer esto para hacer las predicciones pero me, me encantaría que fuera con Sabel, pero yo creo que no va a querer, ¿verdad? Porque, <risa> se le porque no, ¿cómo? Sabel, con, en, en un video conmigo, y yo, pues mira, no sé si va a querer, pero le vamos a preguntar en este un momento.
12: Un gran honor, ha sido un gran honor y es una tradición anual.
8: Ya es tradición, es, ha sido una gran tradición, exactamente, y, y que siga. Y luego también nuestros otros videos de fin de año, que hicimos uno grabado y luego ya hemos hecho más aquí y, y, y mucho, o sea le
1: puse justo las alianzas porque me parece una vez hicimos un, un bueno hice en no en, sé en radio pues en, eh, ese programa de eh, de habladores de, de teatro no que estaban justo este eh, Iván Pasillas estaba eh, Mao Montesinos si no estoy mal bueno, ya no me acuerdo quién más estuvo pero tuvo la casa llena ahí y es que hablábamos de eso no en realidad somos pocos los espacios que hablamos desde muchas perspectivas de, de, de teatro eh, y creo que eso es súper enriquecedor porque la audiencia, ¿no? los públicos, eh, tienen la posibilidad de tener una perspectiva mucho más integral de, pues de, de las voces, incluyendo las que, no tienen, las que no tienen un espacio como este, o sea, las que no tienen un blog o las que no tienen un canal de YouTube, sino gente que tuitea, por ejemplo, o, sea, o gente o sea, en las reuniones familiares. Eso eh, creo que eso enriquece mucho la, la experiencia teatral y a mí me honra mucho, la verdad, que... Que podamos hacer este tipo de, de crossovers, ¿no? Porque es justo eso: es, es las pláticas que tendríamos saliendo de la función en los tacos, las podemos tener desde una perspectiva pública, ¿no? Por llamarlo así, y que eso hace que, que esta voz tenga pues, un poquito más de, de, de alcance, ¿no? Y eso está súper eso está cool.
12: Oye, pero dices, somos pocos espacios, pero ¿en relación a qué otras cosas? Porque pues, sea, por ejemplo,
1: pero sí, claro, no, bueno, este, si pensamos como en el tamaño de la industria teatral somos muchos espacios, pero de la fuente de espectáculos o de la fuente de cultura, pues no somos tantos, ¿no? O sea, tú vas, por ejemplo, a una conferencia de prensa, yo que ya estoy yendo más porque ya tengo más tiempo uh -huh. eh, para uh -huh. poder ir a las conferencias de prensa de las obras de teatro. Eh, hay mucha más prensa de espectáculos que de cultura uh -huh. y, y, y digamos uh -huh. de teatro,
8: ¿no? O sea,
1: un poco con esa perspectiva lo digo.
8: Bueno, creo, creo que también eso se debe porque a veces los medios culturales o más especializados a lo mejor, o oh, bueno, tú qué chido que vas, pero hay mucha gente que luego no, como yo no voy a las conferencias de prensa, este, pero, pero de repente gente, o sea, es decir, hay, hay otros medios, creo que últimamente están saliendo muchos medios en Twitter, en Instagram, ¿no? Que algunos cubren diferentes perfiles. Algunos solo hacen teatro musical, algunos sí hablan, otros solo difunden, ¿no? Entonces, como que poco a poco ahí va como creciendo. Y cada, y cada quien que, pues, que lo haga de la forma que, que quiera, ¿no? No, yo
12: creo que va a haber un muy importante. O sea, yo, yo lo que siento es que van a proliferar espacios para hablar de teatro. En redes sociales, en TikTok, en Twitch, en, espero que en el Metaverso tengamos espacios también. Yo lo que veo es que van a haber más...
1: ¿Y qué más te gustaría? Lagos. O sea, no sé. Gracias. Lo tomo como el lago, pero no sé. Por supuesto,
8: por supuesto.
12: Porque muchos te van a tomar de ejemplo, yo creo. Así como tomamos de ejemplo a los desaforados. Exacto. Hay gente que se va a inspirar en ti. Seguramente hay mucha gente inspirada también por él.
2: Entonces,
1: bueno,
9: sigan
12: estas pero, líneas, pues.
1: Y que, y que hemos ido evolucionando y eso, o sea, yo, yo lo he visto, ¿no? O sea, con ustedes dos, que, que les tengo más, más cerca con otros espacios no, no, no lo veo tanto porque no, eso no, no les tengo tan cerca, pero con ustedes he visto que sí hemos evolucionado en la manera en la que nos hemos plantado frente, a, ¿no? El, frente al suceso teatral, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo aprendemos, cómo respondemos a lo que está sucediendo a lo mejor socialmente, culturalmente, incluso políticamente, y a partir de eso hemos ido, pues sí, avanzando. No, no sé si para mejor, yo espero que sí, pero, pero sí, hemos, yo he visto un cambio gigante o sea, vemos los primeros videos de Ed, escuchamos los primeros podcasts míos, no se parecen en nada a lo que, lo que hacemos hoy.
12: Eso es muy bonito, y dar cuenta de que todos podemos cambiar nuestras perspectivas, nuestras formas de comunicar. Eso es muy lindo, porque mucha gente creo que, y esto es un buen espacio para decirlo, tiene miedo de abrir sus canales porque piensan que se van a comprometer con lo que digan para siempre. Es decir, si me equivoco va a ser el fin de mis días. Y no, todo está en evolución y en, en constante cambio, es un devenir por siempre. Entonces, un día puedes pensar una cosa y al otro día puedes desdecirte y es totalmente válido, incluso uh -huh. es muy bello verlo, como lo dices. Cuando hemos visto nuestras transformaciones y lo que nosotras mismas nos damos cuenta cómo éramos antes y cómo somos ahora, pues nos damos cuenta de este cambio y creo que es muy bello.
1: Y que yo veo otros, otras personas, ¿no? otras personalidades o figuras que no sucede así, ¿no? Que, que se plantan en su posición y defienden su, su posición a lo largo del tiempo, que pues, pues eso, se vuelven rígidos, ¿no? se, se vuelven como mecánicas su, 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 su acercamiento no solamente en teatro, en, en las noticias
8: en, en muchas cosas ¿no? sí, pero
12: quizás sea por el miedo a perder público perdóname,
8: no, exacto pero justo iba a decir eso, o sea, creo que el hecho de cambiar y de evolucionar como lo han he hecho en otros espacios, ha hecho que también más gente esté ahí, o sea, yo creo que algo muy importante que hay que mencionar y que no lo ha mencionado bueno, tú sí más o menos, dabo que este programa tiene un público muy fiel, o sea tú dirás que es muy sí. poquito, pero no es tan poquito, no, pero no es tan poquito, porque si tiene un público muy fiel, o sea, un público que de repente tú no puedes transmitir algo eh, y y que te preguntan, ¿va a haber programa? Y no, o sea, la gente está pendiente, o sea. Gracias, si Cristian, por muy eso. Está muy ¿no? está muy bien, o sea, bien Cristian, y también las otras personas que siguen el programa, ¿no? Entonces, eh, 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 eso es muy padre, generar esto y generar esta comunidad con los espectadores. Pero a lo que voy es que eso se genera porque saben que el medio está abierto a, ¿no? Mm, o sea, que no claro. es un medio inflexible. Claro. sino que hay esta, esta de, oye, ah, pues me equivoqué, oye, ¿tú qué piensas? no O sea, hay esta apertura a, a, que comentaban muy al principio con Claudia y con Sergio, ¿no? O sea, de las diferencias y de discutir por qué. A ver, ¿qué dice Cristian? Dice Cristian, no me consta <risa> tanto,
1: pero tengo la impresión de que hay una red peculiar en México, esto no se encuentra en Barcelona, por ejemplo, eh, como que se sigue con una perspectiva de competencia académica cada quien desde su lugar. Eso limita las conversaciones, que eso es clave.
12: Claro, lo que tú nos has, eh, has ayudado mucho, digamos, a la conversación del teatro es que a ti te gusta mucho incluir diferentes visiones, o sea, no solamente tu palabra, sino ver eh, la pluralidad de interpretaciones que puede desprender una obra de teatro, y eso es muy lindo, y eso nos ha acercado a las tres, porque finalmente, como tú dijiste, tenemos líneas muy distintas, y no tanto, creo que tienen puntos de... De encuentro...
1: Pero forma sí, o sea, el luminos. formato de cada, de, de cada espacio que tenemos es, es diferente, ¿no? Yo eh, creo que los
12: principios y el objetivo puede ser el mayor diferenciador. Ajá, ajá. Pero lo que tenemos en común es muy sólido y es muy importante. Yo creo que una cosa que tenemos en común es la honestidad.
1: Totalmente. O sea, es uno
12: de los principios de las tres. Nuestras opiniones, interpretaciones o análisis parten de la honestidad, ¿no? Sí. Una idea de una ética de la comunicación.
1: Sí, sí, que, que no, al menos yo lo veo, ¿no? que no tenemos eh, una pretensión por nada, ¿no? ni, ni una, uh -huh. ni, ni, ni esta especie como de quedar bien, pues no de compromiso con las producciones o las personas, sino que pues a lo mejor si hay algo de que nos parezca que no vale la pena o inadecuado, lo que sea, pues, simplemente no hablamos de eso, ¿no? pero uh -huh. nos, yo al menos, ¿no? y creo que ustedes también, no, no hablamos mal ¿no? y no porque lo hagamos en, en, en privado tampoco, pero eh, públicamente no hablamos mal de nadie porque yo al menos yo y estoy seguro que ustedes dos también eh, respetamos mucho el trabajo de las personas y respetamos a las personas para empezar, no y respetamos el trabajo que hacen a partir de si sí, ese trabajo también viene de una honestidad, no porque luego no respetamos este es trabajo de, de, de las personas que no hacen trabajo honesto. Eso también hay que aclarar. Y no les damos no. espacio tampoco, pero no es una cosa de que estemos en contra de las personas y decir, no, de no, no, no vayan a ver o tal, sino pues no, aquí no es lo que dices de los principios, ¿sabes? ¿no? Aquí no, no nos gusta hablar ¿no? así, pues simplemente no les damos espacio. ¿no?
12: Sí.
8: Sí, y algo que yo he aprendido, por ejemplo, creo que a mí también el hecho de haber conocido a Davo y conocido a Isabel, luego me permitió como tomar clases contigo, Isabel. Y, y, y esta idea de, de señalar lo, las preguntas señalar los cuestionamientos en las obras o sea, hay, hay problemáticas y a veces hay que señalarlas pero hay que ser cuidadoso en cómo lo señalamos y hay que, y, y, o sea, y el hecho de que no, o sea, de que seamos respetuosos no quiere decir de que, ah, todo es miel sobre ¿no? Mm -hmm. Todo está excelente y esos adjetivos de, es imperdible, corran a verla. No, no va por ahí, pero sí va una cuestión de qué, qué está pasando con esa obra, qué problemática hay, y, y sobre todo algo que se me hace bien interesante que yo estoy tratando de hacer es poner el ojo en otra cosa, ¿no? O sea, ahora Davo que, que de repente hablan de los temas de las obras, por ejemplo, o o, o sea, esta idea de todos se están fijando en esto, pero ¿en qué nos están fijando? ¿O en quién nos están fijando? ¿No? En la gente que está detrás de, o en cierto actor, o en cierto tema que tocan, pero a lo mejor estamos... O en cierta elección de dirección para representar algo. ¿Por qué lo utilizó así? Entonces me parece que tener estos cuestionamientos es importante en, en cada uno lo que hace, ¿no? Y dado, por ejemplo, el tipo de preguntas que hace también con los invitados. Entonces, eh, eh, eso está padre, ir enriqueciendo de esa forma. Sí.
3: Justo,
12: ese es otro punto gran en común que tenemos las tres, que nuestro propósito es enriquecer la conversación, no decir Totalmente. siempre lo mismo, porque para decir lo mismo está la publicidad, que le pagan para repetir el programa de mano, que le pagan para hacer las preguntas convenientes, y hay otras cosas que se pueden tocar que son muy interesantes, que es también lo que hace Cristian Cortés, que analiza la obra y siempre suma referentes, sobre todo mm. referentes literarios, enriquecer, y creo que por ese camino sí que vas a seguir, ¿no? Seguro también
8: es. Eh
4: nuestro sí.
12: aniversario seguro que se viene
4: más de eso ¿no? pues yo, yo espero, yo espero que no termine aquí que, que,
1: que sigamos pero sí un poco es, es, es eso el eh, el sumar, pues, el sumar, el sumar y es que lo, creo que lo, lo dijiste hace rato como súper bien, el, el sumar la diversidad, eso también implica el sumar a, las, a los diferentes temas que suceden en lo que estamos viendo, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustan mucho los símbolos. Yo me fijo mucho, por ejemplo, no me he dado cuenta de, en los últimos meses, que me he fijado mucho, por ejemplo, en los colores del vestuario, ¿no? Es, es una cosa que, eh, eh, por, por poner un ejemplo, pero en general me, me, me fijo como en esos símbolos. ¿Qué representa Déjale, que esta persona... Las... Exacto, ¿no? que el otro día justo estábamos platicando de, del vestuario de, de siete meses a Dios y hablamos de eso, ¿no? De, de cómo el, el color de las prendas que traen los personajes que suman a la historia, que a lo mejor la gente no lo ve, ¿no? Eh, y, y no es que esté mal que no lo vea, pero yo justo le decía, es que no no sé si se nota. Mi respuesta fue, pues. Si se nota o no se nota, da lo mismo. O sea, eso va a sumar a la historia de los personajes porque a lo mejor a Fernanda sí le sirve que ese pendiente que tiene sea azul y no rojo, ¿no? Y eso uh -huh. ya crea otra, otra manera en la que esa actriz va a sumar a la historia. Y eso al final se va a ver, ¿no? A lo mejor el, el espectador o la espectadora promedio no, no se va a cansar a fijar en el color de, del arete. Pero al fin, o sea, des, el final del recorrido sí va a sumar, entonces a mí me gusta como eso, ¿no? como fijarme en los símbolos que hay visuales ¿no? o en los símbolos eh, lingüísticos que hay en las obras. No Trato como de, de generar esta perspectiva diversa de lo que existe, en lo que estamos viendo en la escena.
12: Esa es otra coincidencia, que no nos gusta decir lo obvio en las obras. Creo que por eso son valiosos estos espacios alternativos.
1: Bueno, si a mí no me gusta, yo, ve, yo veo los, los videos también de Ed y, y también veo que no le gusta decir lo ¿no? las preguntas también que hace uh -huh. cuando, cuando tienes entrevistas, incluso los juegos ¿no? que hace Ed, sí. son salirte de esa caja.
8: Y, y eso poco a poco ha ido cambiando, porque yo veo mis primeros videos y digo, dije lo obvio, dije lo obvio, y poco a poco voy saliendo de ahí y los últimos es eso, sobre todo las entrevistas, o sea, para mí las entrevistas ha sido una oportunidad de mucha aprendizaje, hay una que, que ya va a salir que espero, no digo cuándo porque luego nunca cumplo, pero va a salir en algún punto de la vida, va a salir va a salir, Todo sale. eso ya vale. es parte de tu branding, Ef. eso ya es mi branding así de cuándo va a salir, la mañana sabe. de la última función, Eso
12: sea, ya va a salir <risa> no, o sea, va a ser temporada mira, pero... todavía alcanzas las obras, mis críticas salen años después, claro Aquí
8: que claro.
1: que se acuerdan
12: que existía esta obra
1: bueno, ahora va. sí les voy a escribir sobre esto <risa> Oigan, hace rato decía, Isabel, ya para ir cerrando este, este bloque, eh, que, que somos pocos los espacios, pero ¿cómo, cómo ven el, el, el futuro de estos espacios teatrales? ¿Estamos bien Creo así? Que no ¿Se necesita pocos. más? Este, que ¿Ya somos que más suficientes? Yo espero que
12: te anime a abrir canales, que lo vemos por todas partes, y sobre todo, yo espero mucho, es mi mayor ilusión, eh, canales, ya no pertenecemos a ese rango, pero canales de jovencitas y
1: jovencitos. Mm. Ya no pertenecemos. ¿sí? Es más bien ¿sabes? un deseo.
12: No, no pero, este, pero sí ¿no? me encantaría ver. No, yo creo que va a pasar.
9: Jóvenes.
8: Yo, yo creo que va a pasar, porque yo sí, últimamente he visto cuentas de Instagram y de Twitter de gente que está tweetando de teatro y que se ve que es joven. Entonces digo, pues igual es cuestión de ir dando el salto. Respetamos tus tiempos, Seth. Valoramos. ¡Ay, muchas no. veces! Muchas gracias, Cristian. Porque además hay siento que ya, ya comprende va a ser... lo que
12: hacemos.
1: Cristian ya va a ser el jefe de Merch de este programa. Necesito, Cristian, que me ayude a mandarme una lista de todas las frases para, de las que vamos a hacer playeras y tazas, por favor.
8: Por favor, puede ser de la mía, la de es la mejor obra, pero ¿qué, a, ¿a qué costo?
1: Súper, <risa> <risa> sí. Pues, pues muchas gracias otra vez por ser parte de este programa, por ser parte de, de nuestras vidas que está aquí al lado el señor productor, que ahorita cerramos el programa con él. Eh, y, y pues nada les, les te cueme
12: igual yo a ti muchas gracias igual, por darme no me... espacio siempre y muchas gracias por todo lo que haces por nosotros y con nosotros.
8: muchas gracias Ed muchas gracias a y gracias a Abel, gracias a los dos y a Dey que también anda por ahí, gracias por ahí siempre está. invitarme y hacerme parte del programa, y ya saben, por aquí andamos, ya es como... Y a ver de... si,
1: si ahora sí, para el próximo año, Ed, hacemos algo para el Día Mundial del Teatro, a ver, a ver, tampoco a ver. nos obliguemos a hacer cosas, sí, sí, a es. ver si a,
8: sale. A ver si sale, si sale, sí, ahí vamos pensando.
1: A ver si sale. Muchas Incluyen gracias.
8: a la banda de anime.
1: Exacto, claro, sí. claro podría ser una muy buena opción. <risa> Les queremos... Bye. 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 Pues, pues eso, vamos a cerrar el programa con eh, el señor productor que está aquí a mi lado. De, espérenme que mientras están viendo ustedes esta imagen, nos estamos acomodando para poder salir ambos en, en el cuadro. Que es el equipo y el, y el manifiesto. Eh, y aquí está. Hola, ¡Ay, ¿cómo? Dios mío! Atrás? ¡Qué vergüenza! A ver, vamos a poner esta y vamos a quitarla. Ya. Ahí Me está. Tan, taran, taran, tan. Bueno, mientras gracias a la gente que nos está comentando, ya lo voy a quitar. Ya. Okay, ya. Creo que ya no se ve la escoba. Muy bien. <risa> eh, ahora sí, nos dice Levallina que salga, dice Marco. Eh, María Hermedia, yo ayudo en lo de próximo. Ay, muchas gracias, María. No, eso también es un tema, ¿eh? Que pues uno quiere abarcar todo y pues tampoco. Nos puso Luis. Todos sus espacios han sido una gran herramienta para los espectadores. La escuela de saber es definitivamente parte aguas en muchos críticos y muchas críticas y espectadores. Sabel, ¿sigues por ahí? ¿No te quieres conectar? Ya te veo que sigues ahí en backstage. ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué no, por qué no te sigues para estos 15 minutos que nos quedan de programa? ¿O no? No, creo que no. Bueno, ¿cómo estás de
0: Bien. Guapo, feliz, <risa> contento por ti, por tu sueño, por tu proyecto, porque me integraste acá, estoy muy agradecido. ¿Hace, ¿hace
1: cuánto estás en, en el programa? Uh...
0: Yo,
1: de, genuinamente no me acuerdo, o sea, no, no tengo no tengo idea.
0: Ah, uh, o sea, de Plus One hace un año, pero <risa> pero así como en plan ayudando al programa y tal, no sé, unos seis Veces? Sí, verdad. Años. No. Yo creo que se meses y Creo que Corina podría saber mejor que tú. Ah, es verdad, yo seguro tenía el registro ahí de las
1: primera vez que ya redireccionaba las, mm. las invitaciones contigo. Sí,
0: aunque la primera invitación fue con Violeta. La que ah, yo... entonces,
1: entonces Violeta.
0: Vio, si tienes ahí el registro,
1: nos ayudarías mucho. <ríe> ¿Y cómo te has sentido en Tenemos Calvary? Mm. Cuéntales un poco la historia, o sea, así de que tú eres de Querétaro y entonces veniste a estudiar aquí hace... Borboteo. Exacto. <ríe> los 14 minutos que nos quedan de programa.
0: Hola, vengo de un humilde pueblito. De Querétaro me vine a estudiar para acá, conocí al señor Herrera en parazares del destino y yo nunca había ido al teatro un día da la casualidad que David me que me <ríe> es invitó a ver um, pequeñas grandes cosas salí muy conmovido y pues de eso va el programa yo creo de lo que causa en nosotros, en los espectadores en todos el teatro, porque justo de eso o sea Primero que nada quiero agradecer a todos los que me ven como de Aldaña y no como el plus one de da borrera, porque justo después del teatro lo que sucede entre David y yo es que decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para el programa? ¿Qué te movió? ¿Qué te tocó? ¿De qué podemos hablar? Porque vemos varias obras en la semana y decimos, porque acá no vienen a decir, bueno, vayan a ver la obra y tal, sino hablamos de lo que sucede entre de las obras, lo, el proceso en el que uh, tienen que pasar los actores para entender sus personajes, entender su vestuario y tal, Um, entonces, justo tenemos que hablar de teatro, es la conversación que podrías tener después en los tacos con tus amigos, um, pero pues con la fortuna de que. Nos
1: dice Corina, mi primera interacción con Day fue el 17 de agosto del 2021 a
0: las 13:16. ¿Qué tal?
1: <risa> Está bueno, el dato.
0: Pues sí, seis meses, ¿no? O sea, aunque Violeta fue la primera, o sea, ya son seis meses. Sí, oye, más de seis meses.
1: Sí, sí, Agosto, septiembre, en abril. ¿Ocho
0: meses? ¿Qué tal? Casi un embarazo ya. <ríe> <ríe>
1: <ríe> prematuro. Uno prematuro puede haber sido. Oye, <ríe> que... <ríe> sí, dice que qué miedo, dice Isabel, qué miedo, Corina. Eh, que, tiene, que tiene todos los datos. Oye, queríamos cerrar este especial de, de aniversario con, con un manifiesto. Eh, justo lo que estabas diciendo de que vemos obras y tratamos de encontrarle eh, un hilo conductor o, o más allá de lo evidente, ¿no? Los temas más allá de, de, de lo evidente. Y he estado platicando durante estos ocho meses sobre lo que queremos hacer con, con el programa, la, 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 el propósito que tiene, la, la misión que tiene el programa. Eh, y, y me decías hace unos días, hace un, sí, una semana yo creo, sobre aterrizarlo en un manifiesto,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, porque justo recordando la participación de los desaforados y un poco lo que decía Zulem de que este es como un pionero porque justo acá no vienen a recomendar las obras de en plan véanlas sino en plan se tiene que hablar de esto porque pues justo como nace una pasión tuya pues esa pasión hace que quieras compartir a lo que te gusta con las demás personas, que quieras acercar a la cultura a las demás personas, también hablábamos saludos a mi querido amigo Aldo que decía que el arte debe ser alcanzable para todos y este, entendible para muchos, que muchos lo pudieran disfrutar. Entonces, pues acá es solo hablar de las cosas que pasan, porque pues para mí el teatro es una voz, exponer las cosas que pasan. También hablábamos de César Enríquez, que es una voz para muchas personas, Mariano y tal, y que justo es la manera un poco más digerible, o con más exposición para que la gente empiece a ver otros temas que se tienen que tocar uh, para distraerse también, que se vale um, pues el teatro es un escape, es una diversión una reflexión, uh, una palmadita en la espalda muchísimas cosas y de eso yo creo que se trata de Sí, y que um,
1: ahorita platicábamos con, con Sabel y con Ned, no sobre los otros espacios eh, no es que quiera comparar este programa con los otros espacios, sino más bien diferenciar este programa ¿no? eh, con lo que podemos aportar, ¿no? con, pues eso, con, con la misión que, que podemos tener, eh, principalmente con el público, me parece. ¿no? O sea, a mí, yo lo decía justo con Zulem, ¿no? es, a mí me interesaba hablar de lo que vi como espectador y esa es una parte de la esencia que he tratado de mantener durante estos cuatro años porque independientemente que si somos conductores o ¿no? que, que si es un podcast y lo que sea, eh, pues la, la, la perspectiva que me gusta priorizar en este programa es la de, la de las personas que están viendo, ¿no? O sea, desde, desde preguntarle a creativos y creativas cómo hicieron, ¿no? Cómo, qué decisiones tomaron y, y cuál fue el proceso para llegar a lo que vemos en el escenario, que es justo, pues, esa misma perspectiva. Desde la butaca, ¿cómo se ve? ¿no? ¿Qué me interesa a mí ver como espectador o espectadora? Eh, y, y que se... Lo decíamos al, al inicio con Desaforados, es que se entrene un poquito, ¿no? no es porque vengamos a formar públicos ni enseñarles a ver las obras de teatro, pero que sí se, se entrene y le, le interese a la gente eh, ver las obras, como ver otras cosas, como ver las series o ver las películas o, o leer un libro desde, un, desde, sí, desde una mentalidad un poquito más crítica, ¿no? de no solo dejarse llevar y, y aceptar porque sí lo que está pasando en el escenario, sino pues también yo formo parte de eso, ¿no? O sea, ¿qué me dice? ¿Qué me mueve? Eh, a, qué me, ¿A qué me recuerda? Eh, ¿Qué quiero hacer después de esto? No? O sea, reflexionar más allá de la lista del súper, como decían los desaforados al inicio de sus, de sus episodios, ¿no? De que hay tantos cambios de escenario o tantos vestuarios o lo que sea, sino pues, ¿qué hay más allá, no? ¿Cuál es? Sí, la, la interacción. A mí me gusta mucho como hablar de esta conexión. A Sabel no, Sabel lo, lo que decía era, que, eh, lo que dices es que le gusta la otra edad, ¿no? Lo que le pasa a las otras personas. A mí, a mí sí me interesa saber qué me pasa a mí cuando estoy viendo una obra de teatro, No, no sé si tú coincidas en esto.
0: Pues sí, porque justo es lo que dices, que no, no estás criticando teatro, estás diciendo lo que te hizo sentir y, y por qué te hizo... O sea, entender un poco por qué te hizo sentir eso, porque el actor se preparó de tal manera y por qué este color se eligió, porque comunica tal cosa en el psique y pues muchas cosas así. Entonces, esto va de lo que genera en el espectador y abrir la conversación con los espectadores y no va desde superioridad como esta obra estuvo mal porque tal, o a esta obra careció de tal, bla, bla, sino porque esta obra está aquí porque se tiene que hablar de esto, o cosas así. Dice Isabel, detesto, pero nos complementamos. Mm. Sí, detesta que, que le hablen
1: las obras a ella. <risa> pero a mí sí me gusta, a mí sí me gusta ir a ver qué me, qué me mueve a mí, aunque obviamente no todas las obras suceden, o sea, hay obras que no me hablan, no me mueven, no me tocan, y, y no por ello... Eh, las menosprecio, ¿no? O digo, ay, no, no vale la pena porque no, porque justo lo que decía hace rato, eh, la opinión que yo tenga sobre una obra no es la opinión de las otras personas y por eso a mí me interesa, y creo que en este programa lo, lo defendemos mucho, que la gente vaya. Yo lo he tweetado y lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta que, que me pidan este, recomendaciones porque yo casi que les tengo que hacer un estudio de, de, así psicológico eh, para, para saber qué les voy a recomendar porque es... ¿Qué te gusta? Eh, ¿En qué momento de tu vida estás? Porque no es lo mismo que vayas a ver Pillowman o pequeñas grandes cosas o, o perfectos desconocidos o solo quiero hacerte feliz. ¿no? O sea, depende ¿no? en qué momento estás, qué emociones tienes y, y eso va a hacer que tu experiencia sea diferente. ¿no? Como espectador, espectador, digamos promedio, porque obviamente hay quienes pues, reciben todas las obras ¿no? de manera mucho más abierta.
0: Pero aparte, aunque seas el mismo espectador y sea la misma obra, no siempre es igual, porque las obras siempre cambian. O sea, porque como es en vivo, igual y en la, prim la primera vez que lo viste se equivocó en un texto y entonces dijo algo que le salió del corazón y te tocó eso. Y al siguiente domingo que la viste dijo otra cosa, o lesión más rápido, o tú llegaste de malas y tal. Entonces, pues, un poco eso.
1: Que la semana pasada que vino... Eh, Ana Laura Ramírez, hablábamos de, de eso, ¿no? De que,
0: Ay, el clavo. Eh,
1: de, de que, pues, pues claro, ella con esa experiencia cabaretera que tiene, no, ante una situación del de clavo que se zafó y en la pared del de, de teatro, integró, no, de manera improvisada, pues, un texto que evidentemente no existía en, en, en la obra y que si se arregló ese clavito, pues, para la siguiente función ya no estuvo ese texto, no, y ya no estuvo esa reacción y, y eso hace que, por pequeño que sea, pues el espectáculo ya no es el mismo, ¿no? Y eso es lo interesante también, ¿no? Hace rato alguien nos, nos ponía acá, ya no me acuerdo, lo pusimos creo sí, que en
0: pantalla, ¿no? No lo pusiste.
1: Ah, de. de tararara, aquí, ¿no? Sí, de, de la, la gente que hablamos, ¿no? Aquí dice la, la crítica, ¿no? Eh, es de una obra en particular, ¿no? Y cada persona vamos a ver, pues sí, un, una función que, que posiblemente sea única eso ya no es lo mismo con el teatro grabado por supuesto, ¿no? que es otra manera también ¿no? Que, que no pierde valor dice Mariana, como Pablo con la maleta que nos tocó y solo quiero hacerte feliz ¿qué tal? ¿Qué tal? Que ni, o sea, sí se notó, pero no se notó, ¿no? Estamos hablando de, de una función que vimos de esta trilogía en la que Pablo Perroni tuvo un percance con la maleta de la utilería. que. ¿O no? O no, a lo mejor así es. Véanla este uh -huh. fin de semana y nos cuentan si tiene problemas al cerrar su maleta. ¿O no? Yo me acuerdo que, que la vez pasa que, la, que vi El Jardín, sí pasaba algo así, pero no, creo que no tanto creo que esta vez sí fue como más en serio, que se le atoró la maleta no, no me acuerdo oh, no. Sí. y justo eso por el elenco, ¿no? yo te platicaba cuando salimos de, de la trilogía eh, yo vi Jardín eh, hace unos años y era otro elenco y pues es otra experiencia, eso también hace que ¿no? o sea, o sea, los mm. elencos alternantes también suman a experiencias diferentes ¿no? a ti te acuerdas no, ¿verdad? ¿no has repetido o sí? ¿o ah, ah, que ¿con elencos diferentes?
0: mmm... Pero sí, fin. no sé. Es que, o sea, cuando estuvo la pandemia que vimos varias en Teatrix, siento que esas ya las vi en, en vivo y hubo variaciones. Mm. Ah, bueno, hoy no me puedo levantar. <risa> el concierto, eh. <risa> Este... En vivo la vi con Jair y en streaming la vi con el otro. Que no sé quién es.
1: No, ¿con quién está viste en vivo?
0: Con Jair? no Ah, no, sí, era Jair, era, era. Ay, Colate. El que cambió era Colate ah, en
1: streaming. Sí, sí, sí. ¿Quién hacía ese colate? No me acuerdo no, quién hacía ese Colate de streaming. Pues pero tal sí vez no diferencia. fue tan memorable. ¿eh? Es que pasa mucha gente, pero no me puede levantar también. Bueno, nos quedan tres minutos. ¿Qué esperas para este programa, Dani Saldaña, señor productor? Mm, dinero, patrocinios ah. aquí podría estar su marca, o sea, por ejemplo ¿no? ese, ese trapeador no fue una poder... casualidad, sí. oye Exacto. Pero, pero por ejemplo Desaforados ha hecho como esos intentos de capitalizar eh, y entiendo por qué no ha funcionado, no porque no lo hayan intentado eh, bien ¿no? No, no porque los, los esfuerzos no han sido los correctos sino porque me parece que, que lo hemos estado diciendo hoy ¿no? el, el programa es tan de nicho que comercialmente hablando no es tan atractivo para las marcas posiblemente, ¿no? Para decir, ah, sí, me quiero anunciar en su, en su podcast porque tenemos de, de invitada a Tortilla que está atrás traspaseándose. Eh, porque pues no tiene un alcance masivo, ¿no? O sea, puede ser muy valioso que la gente que nos escuche sea, sean espectadoras fieles, ¿no? Pero a lo mejor para las marcas no. Lo que sí ha sucedido, y, y creo que ya lo he dicho al aire, pero igual lo, lo digo ahora, es que este programa... Uh, me ha permitido tener contacto con, con personas que, con las que después sí he tenido la oportunidad de generar proyectos remunerados. Es decir, sí ha generado trabajo, no, no desde el hablar de, de las obras, sino desde mercadotecnia, o branding. ¿no? Eso también es, es, o sea, sí es una manera en la que genera ese, esos ingresos. También está está cool, sigan los contratados, Hemos branding, <risas> branding cultural.
0: Uh -huh. De aquí nace, bueno, de la agencia nace... De esto se alimenta, tenemos que hablar de teatro.
1: Bueno, tanto así justo que, la, que el estudio de Funderelele ya adoptó a Tenemos que hablar de teatro como parte de su cartera de productos. Tal cual. Oye, Deitos, pues, muchas gracias.
0: Hola, arroba Exacto,
1: para que nos pidan información de todo lo que hacemos. Sí. Eh, ¿Algo más que decir para concluir este bonito episodio de aniversario?
0: Ah... Um nada, que felicidades muchas gracias gracias por confiar en mí gracias por ser mi equipo y querer que yo sea tu equipo y pues que muchos éxitos se vengan ah, ya lograste lo de los metros, lo lograr okay. muchísimas cosas más, ay no lo dije
1: con los desaforados pero sí, oh. o sea el salto de emocionarme porque mencionaron mi nombre en los episodios a, a conducir sí, la forma roja de los, de los metros, metros. Oye. o sea la verdad es que Sí, es un sueño, o sea, sí, sí está, sí está Y se ponga las mañanitas. Sí, 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 sí. La de Pijín, oye. No. Ya nos vamos. <risa> Muchas gracias, Dey, por sumarte, por, por ser parte de la historia de, de Tenemos que hablar de teatro. Eh, por, por las ideas, por el entusiasmo, por, eh, por, por todo lo que a Por mi voz
0: broma. para la cortilla. Y oye. además, sí,
1: todos estas son. <risa> pero nos vamos a tener que quedar de ello así como cumpleañeros, así de no sabemos qué hacer mientras cambiamos. Ah, sí. eh, ya nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de. Oye, que nos fue muy bien en vivo, eh. A través sí, de, de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Eh, nos encuentran en todas las plataformas como tenemos que hablar de teatro síganos en redes sociales arroba hablar de teatro arroba 9
0: arroba la islaña, arroba agencia .ll, y se viene María Costa Valle? ¿qué se viene? pues María Costa borboteo <ríe> um, la segunda temporada de Borboteo. Sí,
1: estamos preparando la segunda temporada de Borboteo, ya así que haciendo bravo de pie nos dice Batri. Ay, que la vimos apenas ayer, ayer ¿verdad? Sí. sí. Qué gusto verte en vivo y persona. Borboteo 2, dice Aleballina ahí viene. Eh, que tú ponle, no? Y para funderelele vienen, vienen proyectos de medios eh, bastante divertidos e
0: interesantes. Así es. Sí.
1: Y pues nada, ya nos vamos. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro y empezamos nuestro quinto
0: año al aire. Uh -huh. Adiós.